0: Fala pessoal, tudo bem? Chegou o dia da live do casal, né? Tão esperada aí nossa história até aqui e a gente tem muita coisa para falar, muita história, né? Eu vou, vou tentar não falar demais, deixar a Bárbara falar um pouco também.
1: <risos> Olá pessoal, tudo bem? Prazer ter vocês aqui. É uma grande alegria a gente poder compartilhar com vocês, assim, algumas coisas da nossa história. Esperamos que vocês gostem. <risos>
0: Então, pessoal, a gente pensou em contar um pouquinho a nossa história de uma forma bem divertida, bem interativa. E é claro que a gente não vai poder contar tudo, né? A gente poderia contar os primórdios, né? E deixar, deixar cenas, várias cenas do próximo capítulo. Mas, assim, a nossa história, ela começa... A dela começa em 1981, né? A minha começa em 82, né? Então, já... É,
1: esse é um detalhe, né, gente? Vocês sempre ouvem o Daniel e ele sempre gosta de falar isso, né? Na verdade, eu sou sete meses mais velha que ele. Eu nasci em julho de 81 e ele nasceu depois.
0: Nasci em fevereiro de 82, né? Então... A nossa história começa assim, né? Na mesma cidade, na cidade de Niterói e... Curiosamente na mesma escola, né? Porque a gente estudou desde, acho, não, não sei se maternal, não me lembro é, se eu fui para maternal. Eu eu né? fiz
1: o maternal lá. Você de... então eu depois? Eu acho que eu fiz
0: de maternal também, não sei, não me lembro. Mas assim a gente estudou a vida inteira no, na mesma escola, e a gente morou a vida inteira até a gente se conhecer, né? Porque depois a gente já morou em lugares, cidades, estados diferentes, né? É. Mas a gente morou sempre na mesma cidade, estudamos sempre na mesma escola, a gente participava na escola das mesmas festinhas, das mesmas celebrações. Você sabe que escola tem aquela festinha da escola de fim de ano, né? Tem o Natalzinho da escola, tem a festinha do dia das mães, o dia do livro, aquelas coisas
1: todas, né? É até engraçado isso, porque eu tenho num álbum, na casa da minha mãe, eu tenho um álbum de uma festa que eu tô vestida de bichinho, o Daniel também tem essa festa, tem uma foto dele nessa festa, vou até depois pedir pra minha sogra pra gente compartilhar aqui pra vocês verem. Provavelmente a gente estava na mesma festa, crianças... E a gente se esbarrava, mas nunca poderíamos imaginar que a gente seria marido e mulher, né? Que a gente ia casar um dia, é. ter filhos e...
0: Eu tava olhando pro microfone dela aqui, pessoal. É, depois vocês falem pra gente se o som tá legal, tá? Porque é. a minha camisa é mais fácil, né? De colocar o, o microfone aqui. é dela, não sei se tá numa posição tão boa, mas ela... Acho que tá acha? bom. Acho que tá bom. Acho que o áudio tá, tá bom, né, pessoal? Ninguém, ninguém comentou nada. <risos> Eu acho que tá bom, tá? A gente tá com o microfonezinho de lapela aqui, não sei se dá para ver. É, a Camila já tá falando aí que a gente foi predestinado, né? É, a gente sabe que Deus tem os seus propósitos, né? Então, é, a gente provavelmente se esbarrou nessas festinhas, mas nós só começamos... me é importante falar, né, que antes de eu conhecer diretamente assim a Bárbara que eu me lembre, né? Que eu me lembro porque com certeza a gente se viu criança bebê, né? Sei lá vocês pensam em Jardim 1 um. Jardim 1 um é com quantos anos? 4? 3, 4, né? 4 anos de idade a gente já deve ter começado a se, se encontrar, né? Deixa eu aproveitar que o Wagner, nosso, nosso amigo aí também, membro da nossa equipe colocou o título aí, eu fixei aqui embaixo a tá? Nossa história até aqui, live do casal Lopes então, assim, antes de, eu, antes de eu ter contato com a Bárbara na escola, eu já eu era aluno da, de uma tia dela, muito infelizmente já falecida, né? Que é a Vilma, foi minha professora de português. Então, eu já conhecia uma das tias da Bárbara. Tia por parte de pai, né? Irmã do meu sogro, Edgar. Então, assim, eu... Ela tinha uma tia que dava aula na escola, e a mãe também dava aula na escola, mas eu nunca fui aluno da minha sogra. Eu não me lembro porque, acho que minha sogra só dava aula à tarde e eu, só, eu sempre estudei de manhã. Então, a grande questão que atrapalhou ou fez demorar o nosso encontro foi que eu sempre estudei de manhã e a Bárbara sempre estudou à tarde. É, eu estudava
1: à tarde, minha mãe foi minha professora, inclusive. né E depois de... Aí na oitava série, né? que antigamente era a oitava série, não tinha tarde e eu fui para manhã né? E aí a gente começou a se esbarrar, mas o Daniel, gente, ele era muito diferente. Ele não era, assim, esse homem né, de camisa social, o cabelinho cortadinho. Daniel usava os cabelos, assim, mais diferentes. Era moicano, todo raspado, um cabelão, um cabelo eu, até...
0: Acho que eu já sabia que eu, eu, que eu não teria o cabelo por tanto tempo. Então <risos> aproveitei para fazer algumas experiências, né? Enquanto tinha...
1: Então a gente se via, se esbarrava ali, mas a gente não era da mesma sala. Depois, no terceiro ano, né? Não. No segundo? Não me lembro agora.
0: Não, no primeiro ano a gente já foi estudar. No ensino médio a gente já foi estudar na mesma sala.
1: É. E aí a gente virou muito amigo, a gente era muito amigo, a turma era muito unida, a gente sempre fazia assim vários programas juntos, ia para barra, para o cinema, ia para o kart. Mas tem mais coisa né? antes, né? Eu é, ia, então eu deixa falar, eu lhe contar, gente. ia deixa falar eu mais
0: algumas coisas antes, né? Porque na... antigamente era o, o, o ensino fundamental, segundo segmento, né como chama hoje... Eu sei porque eu sempre fui professor, né? Então dei aula de sexto ano, que é o segundo segmento do ensino fundamental, né? O ensino fundamental, ele ia, vocês devem lembrar disso, ia até a oitava série, né? Hoje é nono ano. Então, a Bárbara passou para amanhã porque ela foi obrigada a passar. Porque quando chegava ao nono ano, no, na, não sei se é. Geral, isso era só naquele colégio. Naquela época, a legislação mudou muito também.
1: Não, eu acho que era porque não tinha mais turma de, mãe, de tarde. Não tinha, na é questão do
0: colégio, é. né? Mas eu acho que ensino médio não tem a tarde, né? Eu, não, eu nunca vi, pessoal, eu, ensino médio ser a tarde, né?
1: É, já começa a ser o dia inteiro,
0: né? É, eu não, exatamente. Hoje eu não, não me lembro como é que tá, porque eu não dou aula para ensino médio em colégio desde... 2014, eu acho, né? Foi quando a gente foi para São Paulo, então... De 2014 pra cá, vejam que já são oito é, anos né, que eu não dou aula em ensino médio. Então, não sei como é que tá isso hoje. É, tenho filha de 13 anos, então ela não, tá não tá no ensino médio ainda, né? Graças a Deus, né? Então, é, ela foi obrigada a ir pra de manhã. E aí, é, não, não na mesma turma, né? Eu não me lembro quantas turmas de oitava série tinha, você lembra?
1: Eram, acho que duas ou três, três não
0: me lembro. Né? É, tinham três turmas, eu acho. E aí, ela ela foi pra de manhã e eu me lembro que uma vez isso... É claro que as nossas memórias, elas são muito... A gente já estudou muito sobre memória, né? Aqui no... nas nossas lives, né? A, me... A nossa memória, ela é muito plástica, né? Porque, quando você. É, hoje os estudos mostram que, quando você revisita a sua memória. Quando, por exemplo, eu agora vou lem, vou, estou tentando lembrar a primeira vez que eu, que eu vi a Bárbara na escola. Já na oitava série. Quando você revisita essa memória, você consegue editá-la. Hoje a ciência já sabe disso. E quando você edita, você cria memórias meio fakes, né? fictícias. Mas o que eu me lembro. E é uma memória mais ou menos consistente foi uma no talvez foi no início do ano letivo né eu desci para ir pro recreio e tal tava lá né? aquelas atividades normais pensando só no surf no campeonato né que nessa época eu tava tinha patrocínio e viajava para competir ia para fora viajava para o Havaí, para califórnia tava sempre viajando costa rica né depois então tava no meu ritmo né de Surfe, diversão, curtir a vida e tal. Curti a vida sempre na paz e no amor, tá? Graças a Deus, nunca usei nenhuma substância ilícita. Nunca bebi álcool, sempre achei ridículo beber álcool. Sempre achei ridículo o pessoal ficar bêbado, sempre achei muito tosco. Apesar de ser um surfista com cabelo lá no meio das costas e viver o dia inteiro na praia, né? Não era um cara bolha, não. Era um cara bem, Sempre foi um cara bem descolado. Fiquei meio bolha assim, depois comecei a usar essas camisetas, mas agora eu vou me reconstruir, tá? Vocês me, me aguardem que eu estou me reconstruindo. É, então assim, de repente eu estava no recreio, eu olhei e vi a Bárbara. Aí eu falei assim, poxa, essa menina é bonita, hein? Só isso. E aí ficou aquela coisa, porque a gente não era da mesma turma. Então o que eu me lembro na oitava série hoje é só isso. Eu, aí.
1: eu não me lembro dessa parte, tá? Essa é, parte, acho que eu essa não, declaração... Não era uma figura tão marcante. É, não, eu, não me é. Lembro de, eu não me lembro disso. Eu já me lembro da gente no primeiro, no segundo ano, quando a gente começou a ficar amigo, a turma toda era muito amiga. E aí a gente fazia várias coisas, né? Juntas, assim.
0: Sim, sim, era uma... E o
1: Daniel sempre foi, assim, muito bom de papo. Então, ele contava, assim, altas oh, piadinhas. E, e eu me amarrava, cara. Aquelas piadas mais toscas. Lembra? Piada do Nela, não. do supermercado, piada do tomate. Então, é. era assim, a gente... Piadas
0: infantis, assim, é, sem, e... sem maldade. É,
1: e as nossas... Uh, os nossos programas eram sempre assim, de ir pro, pro shopping, para ir ao cinema, depois tomar sorvete. Ou é, então... Vocês têm que
0: lembrar que a gente tava, nesse momento a gente está com 14 anos de idade, é, tá pessoal? Então, 14 já... anos, o que, que o pessoal estava fazendo com 14 anos em 1996, Seis, eu acho? Sete. 1996. O é. que, que a galera de 14 anos de 1996 fazia?
1: Então, era assim, era churrasco na casa de um, churrasco na casa de outro e... A gente ficava junto, né? Contando piada, rindo, na piscina, enfim, né? Até que... Mas deixa eu só fazer um parêntese aqui pra falar um pouquinho, né? É... Sim, fica à vontade. Então, com 14 anos, mais ou menos, eu comecei a orar e a pedir a Deus um namorado que fosse cristão era a minha preocupação, assim, com 14 anos. Eu não queria levar uma vida, assim, ficando, né? Na época, as meninas começaram a ficar. Existiam vários casalzinhos de amigos nossos. E, e eu comecei a ter essa preocupação. Eu queria orar e, e buscar de Deus um namorado que fosse cristão. Mas nessa época o Daniel não era ainda cristão, né? Ah, eu
0: tava começando já. Não, minha, ele... minha mãe já tava na igreja Então, tal, eu aí eu nesse esse
1: processo, caminho. enquanto isso, ele começou a ir à igreja, né? Isso é importante falar dessa parte. É,
0: aí. Mas já tava, já, já tava iniciando bem no caminho, né? Quando eu fui pra Costa Rica, que foi em janeiro de 1999, eu já tava já... Né? Nosso passatempo na Costa Rica era ler a Bíblia e tal, orar, então...
1: Mas aí a gente já tava namorando. Já tava Quer namorando. Quer dizer, a gente começou, né? É,
0: mas eu tô falando... A gente começou a namorar em dezembro de 98. Em janeiro de 99, eu tinha uma viagem marcada para Costa Rica, de surf e tal. E para competir também. E fui. E eu já, já, era, já era cristão, já. Já tava... Né? Eu, um amigo, Thiago Garcia, até mando um abraço para ele aí. E a gente... nosso passatempo era ler a Bíblia, né? Porque não tinha nada para fazer. Naquela época, eu não tinha smartphone, não tinha, assim, internet lá. Não tinha... Mas quase não tinha nem eletricidade, né? Pra quem conhece Costa Rica, né? A cidade de Tamarindo era estrada de, de terra, né? Era um negócio bem rústico, assim. Então, o tempo era ler a Bíblia fazer algumas peripécias, assim. Algumas peripécias de pegadinhas, né? Não tô falando de peripécias de aventuras libidinosas, né? Nada assim, nada desse sentido. Era, era pregar peça, né? Fazer pegadinha, botar medo no... <risos> nos menorezinhos que estavam com a gente, né? Então... É, em, no primeiro ano do ensino médio a gente foi estudar na mesma sala, né? E era uma fase muito legal, né? Muito divertida porque tinha um, um grupo enorme de amigos na, na, na sala. Eu não sei onde você está, se fala sala, se fala classe, se fala turma, né? Talvez, acho que no Brasil inteiro se falar sala você vai entender, né? Que é a classe, que é a turma, né? Então, assim, a gente tinha um grupo gigante de amigos, era todo mundo muito amigo, assim, a turma tinha, tinha umas 40 pessoas na turma, né? Era uma turma grande, né?
1: É, e a gente também se relacionava com as outras outras turmas outras também, curvas.
0: né? Mas, é, sei lá, do, dos 40 alunos da turma, acho que praticamente todo mundo era amigo, só que tinha um grau diferente de amizade, né? Mas chegou um momento que todo mundo fazia programa junto, né? Tinha um churrasco da turma, ia todo mundo e era legal, todo mundo falava com todo mundo. Claro que tinha subgrupos né dentro da turma, tinha um grupinho do pessoal mais nerd, tinha um grupinho da galera mais escolada, um do mais popular, o outro mais tímidos e tal. A, a, a Marina tá perguntando vocês foram pra Costa Rica por quê, né? Não, eu que fui pra Costa Rica. Não,
1: eu não fui não. Eu fui
0: sozinho, tá? Ele sozinho foi com a mãe
1: dele, com o um é, irmão, com a, minha com a galera e eu fiquei. É. Eu não viajava é, assim, não. Todo,
0: todo ano a gente fazia uma, uma grande viagem de surf, entendeu? Então, assim, em 1996 a gente foi para Califórnia, em 1997 nós fomos pro Havaí, 1990. Não, é, depois, né? Foi Califórnia, Havaí, Costa Rica, né? E por aí vai. Então a gente sempre fazia essa viagem, ou era em dezembro ou era em janeiro, na época das férias, né? Então a viagem. A viagem de janeiro de 99 já estava agendada, né? Mas eu não sabia que eu ia começar a namorar com a Bárbara em dezembro de 98. Eu sou... Quando eu comecei a namorar com ela, eu perdi a vontade de viajar, né? Eu, eu não queria mais viajar. <risos> Mas... Mas eu fui e tal. era maior dificuldade para conseguir conversar, né? Era... era praticamente impossível. era caro, né? Telefonar, a gente sempre telefonava e tal mas a gente tem que contar antes, né? Porque no primeiro ano do ensino médio, quando a gente tinha 14 anos, né, é, essa turma era muito unida e você tinha, você é, a gente começou a ter na turma vários casais, né? A gente tinha nossos amigos começaram a namorar é, dentro, eles, dentro é. da turma, né? Vários, turma casais. Toda,
1: vários casais, vários
0: Então assim a gente tinha, eu tinha três amigos homens e ela tinha três amigas meninas e essa galera começou a namorar e foram namorando, namorando. assim, era um, era um número gigante de casais dentro da própria turma, eu acho que a gente tinha só na só no grupo mais próximo de amigos, acho que tinha uns quatro ou cinco casais quase né
1: uhum.
0: então era, muito, era muita gente namorando entre eles ali só a gente ficou, sobrou um pouco né e eu falei, poxa, é, é, sobrou aqui uma opção bem melhor aqui pra mim, né? <risos> então eu falei, a é que sobrou é essa mesma, né? Então, obviamente, eu, eu comecei a montar um plano de ação, né? Falei, eu preciso montar um plano de abordagem aqui, <risos> desde o primeiro ano, né? Então comecei devagarinho ali, né? Cogitar a possibilidade e tal, mas o negócio só foi dar certo no final do segundo ano, né? Demorou pra para ver essa oportunidade. O Beto Marins tá mandando mensagem ali, ó, falando é, que... É,
1: legal, Beto, é. bom ter você aí.
0: Beto Marins, ele já estuda com, conosco já há um bom tempo nos cursos, né? E a gente tinha uma, o curso manual da resistência, ele fez conosco, depois nós fizemos o um encontro dos alunos em São Paulo em 2019, que foi o Pocket Conservador e ele tava lá. Valeu, Beto, obrigado, tá? Obrigado pelo apoio que você sempre deu aí pro, pro nosso canal. O Profeta Geek já tá falando que eu fui galanteador, né? Hum. <risos> Assim, pessoal, eu nunca fui muito. Eu, eu nunca fui festeiro. Eu sempre tive aversão à, à festa, à confusão. Nunca gostei de festa. Sempre foi um cara mais de conversar. Acho que vocês já perceberam isso, né?
1: É, e eu também, eu não curtia, não.
0: Assim, dançar, eu achava. Eu já falei isso com vocês, eu achava ridículo. Os meus amigos, quando chegou o negócio de bailar dos caras rebolando. É claro que eles tinham um argumento, não, tô rebolando com a menina aqui, né, e tal. Que é negócio de o cara botar a perna no meio das pernas da menina, aquela dancinha muito estranha. E quando chegava essas modas, eu pensava, cara, ninguém vai querer fazer isso, né? Mas tava todo mundo fazendo. Então eu sempre achei aquilo muito ridículo, <risos> essas modinhas, né? Depois surgiu o um negócio de funk, eu falei, ó, é, ninguém, vai, ninguém vai entrar nessa moda. Entrava todo mundo, das diferentes classes sociais, o cara bilionário ao mais simples. Estava todo mundo cantando a mesma música. Eu sempre, nas minhas outras atividades, né? A minha tia Rejane tá na área aí também. Então a família tá... Minha mãe também já é. apareceu aí.
1: Rejane foi responsável por me transportar para lá e para cá. É. Minha sogra também aí, dizendo que lembra de tudo. E ela lembra mesmo. Ela fazia a maior torcida. <risos> né? Muito bom.
0: Aí, ó. Minha tia Rejane, ambos <risos> dois paixão. Valeu. Então, assim... É a gente fazia os passeios ah,
1: Magda também ó Magda também. Magda valeu Magda tempo da metodista né Magda
0: então Legal. pessoal a gente começou a fazer atividades com os amigos da, da turma e todo mundo já namorando né então ficava aquele negócio vocês sei que então e, gente,
1: e ele contando piada e a gente rindo né
0: é então assim eu comecei por exemplo ó, naquela época o pessoal tava não sei se você lembra da moda das vans, né? Quando chegou o negócio de van aqui no Brasil. E aí, ah, vamos alugar uma. Vamos alugar uma van na sexta-feira à noite. A gente vai. A gente sempre morando em Niterói, né? Para quem conhece, né? Niterói, região metropolitana do Rio, do lado do Rio, é só atravessar a ponte Rio niterói Niterói, você já tá lá no Rio, né? Então, assim, ah, vamos, vamos lá pro barra shopping jogar boliche. É. Aí, ah, vamos.
1: Terra Encantada. É, ah, eu terra Encantada? Sim.
0: Vamos alugar uma van, uma perua, não sei como é que fala na tua região aí, né? E ah, tem um, um auxiliar, né, um inspetor, né? Na nossa escola chamava auxiliar, talvez na sua escola era inspetor. Ah, tem um inspetor que ele tem uma van e ele leva a gente. Ah, legal, então já é alguém conhecido, alguém de confiança, né? E tinha uma, a gente tinha um relacionamento muito legal com os inspetores também, com com os todo professores, com os né? professores, era, uma... era muito Foi um legal. Foi
1: muito bom, né? É. Foi um tempo muito bom.
0: Quando a gente fazia festa da da turma, os professores iam também. O a galera ia todo mundo, era uma era uma grande amizade assim, né? E uma amizade que é, não tinha barreira nenhuma. Né? Tinha um cara super rico, o um cara mais ou menos, o um cara perra pra... Não tem problema, tava todo mundo lá. Todas as, todas as tribos, raça, língua, na... é, todo mundo era amigo. O inspetor, o professor, o aluno. O aluno meio tímido, quietinho, a gente levava ele também. o cara mais, mais meio maluquinho, a gente levava. Então, tava todo mundo sempre muito junto. E aí, né, por exemplo, ah, vamos, vamos jogar boliche na barra, lá no barra-shopping aí levava uma van, aí eu falei, opa, na van você sabe como é que é, né, fica todo meio espremido assim, aí eu já falei, eu preciso sentar no lugar certo, né, e aí a gente estava, eu falei, pô, na ida eu não consegui sentar do lado dela, né, mas van também tinha aquele negócio que, <risos> na van tinha aquele troço que delicioso, que às vezes você sentava de costas, né, um sentava de frente pro outro na van, né, você ia no, no sentido, o carro estava indo no sentido, mas você estava de costa. De,
1: pro né? de
0: costa para o motorista. De motorista. Então eu falei, às vezes eu não posso sentar do lado, mas eu posso ficar de frente. Às vezes de frente eu consigo desenrolar uma conversa, né? Então na, na, na van, na ida, eu não consegui sentar do lado dela. Pô, na volta, na hora que eu ia sentar, uma menina sentou. Eu falei, puxa vida, quase que eu falei, você me dá licença aí, pelo amor de Deus. Uma dificuldade aqui, né? Quase que eu falei o nome da menina, mas deixa quieto. <risos> Que ela não, é do, não, é do grupo, não era do grupo mais, assim... Era também, mas não não, não sei como é que ele tá hoje, né? É, poderia falar o nome de todo mundo, eu acho que não tem problema nenhum, né? A gente tinha o Eduardo, o... Tudo, tudo que você pode imaginar, Rafael, Rodrigo, todos os amigos, né? Não sei se alguém vai ver aí que a gente não tem.
1: Eu se, se algum casal, né, vingou, também casou, não. Só nós dois que permanecemos. É da, dessa, né? dessa dessa ga, galera, dessa galera, galera
0: nós fomos os, nós fomos o último casal a começar a namorar, mas o pelo que eu que sei ficou. o único que permaneceu até hoje, né. Teria sido muito legal, né. É. A gente ainda ainda se encontra, né. Só que vocês têm que, contato, vocês gente, têm que saber sim. que nós moramos né? nós fomos para São Paulo em 2014, né. Então é, a partir de 2014 gerou essa dificuldade maior de manter o contato, mas a gente ainda conversa com alguns pelo WhatsApp e tal. E se, se não fosse esse negócio de crise sanitária, poderia. A gente poderia até continuar tendo. voltar a ter alguns encontros, né? Porque é sempre legal, às vezes, a gente se encontra na, na rua, né? Quando a gente está em Niterói e tal. Então, nesse dia na van eu não consegui. Né? Então eu estava sempre tentando uma oportunidade para se aproximar. Aí depois teve uma. Teve uma festa, eu acho, que eu falei, nessa festa vai rolar a abordagem, né? Só que aí nessa festa, Gente, a galera... A tá
1: curiosa, ela tá perguntando muito.
0: O que, que ela tá falando? Ela
1: tá perguntando quanto tempo foi o namoro.
0: namoro foi de 98 até 2003, né?
1: 2005, né?
0: 5, é, 5. Não sei porque eu cismei que o 2003... É, mil... Então, vocês fazem a. façam a Seis conta anos. aí, né? Seis, Seis anos, anos de namoro. Porque a gente começou a namorar com 16 anos, né, pessoal? Então não, 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 não nasci em berço. Não, tive uma sempre uma vida boa, graças a Deus, mas não tinha essa moral toda pra casar com 16 anos. Eu acho que nem é bom também, né? Não é nem adequado isso, né? Casar. Mas a gente sempre levou o nosso relacionamento bem a sério, né? E sempre teve horizonte, né? Planejamento. Né? Vamos. Vamos trabalhar, vamos crescer, vamos estudar, vamos comprar uma casa, sei lá, viajar, ter renda. A gente
1: era muito novo, né? Ter
0: filho, Sim. é, mas a gente já pensava é. essas coisas, né?
1: Sempre. Isso eu acho que é um diferencial, assim, quer dizer, não sei se é um diferencial, mas é uma característica que eu vejo no nosso relacionamento, né? A gente sempre planejou, a gente sempre imaginou, a gente se programa, a gente se imagina. Né? então assim, hoje a gente vive coisas que a gente já imaginou, né, desde a época do namoro, é... e a gente vive assim, a gente já tá imaginando como vai ser daqui a alguns anos, a gente está sempre planejando, né.
0: Sim, com certeza, ainda mais agora que a gente tem uma equipe de planejamento, né, então, <risos> o Wagner... Não só de
1: trabalho, né, mas de é. um planejamento de vida.
0: É, claro, porque o planejamento de, do trabalho de vida, né, eu acho que você se realiza quando o seu trabalho é o seu projeto de vida, né? Quando, por exemplo, meu sonho, o que, que é? Falar sobre Deus, a palavra de Deus, dar aula, ensinar. Então, eu tô vivendo fazendo isso e quero fazer isso cada vez mais, de forma mais eficiente, né? Entregando mais qualidade para vocês. Então, assim, é, é, depois veio uma festa e nessa festa eu... Eu falei, essa é a próxima oportunidade. A primeira foi o passeio pro Barra Shopping. Não deu porque na ida eu não consegui sentar do lado dela nem na volta. Porque a amiga lá sentou. Na hora que eu ia sentar, ela sentou. Eu falei, puxa vida. Aí, beleza, né? Montei o planejamento ali. Próxima tentativa de abordagem vai ser na festa tal. Não me lembro festa de que nem de quem que era. Qual que era? É Uma festa lá no Country Club, lá. É, você não, não lembro deve dessa. lembrar não eu Ai, lembro nem porque eu tô lembrando
1: gente, tô sabendo as coisas é, festa agora, da gente. escola,
0: foi aniversário de alguém sei lá, alguma coisa assim não foi festa na piscina nem festa no AP não, tá pessoal era uma festinha normal assim à noite e tal, tipo, tipo uma, uma um negócio tipo uma boate assim né mas lembrando que a gente tava nessa época com 14 anos né, estamos falando aqui de 1997 e mais ou menos né, seis, sete é seis, né? Porque no, o segundo ano do ensino médio foi em 1998, né? Então é no 1997, tá? Então, na, na hora que a festa tava mais legal, que a galera tava mais solta, que eu falei, é agora, pô, teve uma briga na festa, pessoal. Interromperam a festa, foi um quebra-quebra, não sei o que. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, aí tá muito difícil isso. <risos> Entendeu? Então é o primeiro difícil. ano inteiro foi isso. Ser foi uma
1: mulher de Deus é difícil, é. tá vendo? <risos>
0: Então assim, eu, eu falei, pô, perdi essa oportunidade, né? E aí eu não me lembro exatamente como é que foi, né? Mas assim, a gente tava todo dia junto e tal, conversava sempre, né, na sala. Tava sempre nessas atividadezinhas no, no colégio, né, com o pessoal, todo fim de semana tinha alguma atividade, a galera ia pro cinema junto, ia churrasco na casa de alguém.
1: A luta na área aí. Santade. Valeu, Lu, abraço pro Thiago
0: aí, pra família toda.
1: Beijo, amiga.
0: Então, assim, eu, eu, eu não me lembro exatamente como é que as coisas foram evoluindo a partir dali, né? Mas a gente tava sempre junto, né? Todo dia. E aí passou o primeiro ano do ensino médio, foi em 1997. Em 1998 eu passei o ano inteiro também, montando uma tática e tal. E... Mas aí,
1: detalhe, porque a minha sogra depois me falou que ele sempre me achou muito metida. Mas não, não é porque eu ela era ela metida, ela, ela já me falou não isso, não que, ela que ela falava, ah, olha a Bárbara, aí você falava, não, não, muito metida. Mas não é porque eu era metida, não, gente, eu era muito tímida, eu sempre fui muito tímida, agora que, né, pela misericórdia, Agora ela tá soltinha, ó, tá vendo? Não tô, gente, vocês sabem que eu não tô, tá dando, pra mim é tá um pânico. dando aqui, ó. Não tô, mas, enfim, a gente tem que vencer, né, gente, os desafios, então, como, diz, como eu falo pra Sofia, enfrente seus medos, eu tô aqui, ó, enfrentando <risos> meu medo, tá, Sofia? <risos>
0: Então, é, no, no segundo ano do ensino médio, foi um ano muito legal também, assim, 1998, eu não me lembro exatamente o que, que eu fiz, mas eu tinha ido para o Havaí, no, 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 eu fui para o Havaí em
1: 96. janeiro,
0: não, foi, na, foi no ano anterior, né, 97 para 98 que eu fui em janeiro fui em dezembro fiquei até janeiro fiquei quase dois meses viajando foi bem legal então eu estava muito nesse negócio de surf eu não era um cara assim neurótico com o negócio de mulher não sempre sempre tive um senso estético muito apurado acho que vocês estão vendo hoje né pessoal e o senso estético hoje em dia a gente fala de estética o pessoal imagina dermatologista né mas estética é você saber contemplar a beleza e eu sempre soube muito contemplar a beleza na música, nas artes. Eu sempre, eu, eu sempre tive um gosto, eu não vou falar que eu sempre tive um bom gosto, mas eu sempre tive um gosto diferente da maioria das pessoas. Sempre estava escutando outras coisas, vendo outras coisas, né? Então, assim, eu também não achava qualquer menina bonita e ficava em cima de qualquer menina, não. Era, era coisa, assim, muito pontual. Eu, a essa aqui me interessou, então vou ali. Eu não tava Igual o pessoal fica hoje, né? Sempre, ah, vamos, vamos curtir, vamos beber. Eu tava na minha, sempre vi minhas televisões, né? Vi meus filmes, tava lendo meus livros, surfando, né? Eu tinha as meus, minhas coisas, eu não tava sempre desesperado correndo atrás de mulher, não. É, então, eu já tava de olho nela já há um bom tempo. É claro que nesse meio tempo ela teve algumas. Alguns namoricos lá, eu também tive tal, coisa simples, assim, sem muita.
1: Coisa de criança. É,
0: sem, sem nenhuma profundidade, nem, nem aventuras em nenhum sentido. Mas tive ali uma namoradinha ou outra e tal. É, então eu tava lá, as coisas acontecendo também, mas sempre de olho ali, né sabendo que tinha aquele investimento ali. né E aí o, a situação só veio a abrir uma, uma oportunidade boa no fim do ano de 98, aí no fim do ano de 98, aí eu montei um plano infalível, né pessoal, assim, é claro que eu contei com a ajuda de Deus, né, mas assim, é, evitando os outros problemas do passado, da menina me atrapalhar, sentar do lado dela, de a gente ir pra um lugar ter uma briga, então assim, era um ambiente mais controlado, por quê? A gente, no fim do ano, nós montamos um, um, foi um plano muito bem bolado, né, porque esse amigo nosso, é, eu tinha um né é, eu considero meu amigo ainda mas a gente não, não tem não se encontra né muito então é, é, tinha um casal é, né, tinha esse casal e eu não estava namorando ainda mas esse amigo tava e aí eu conversando com ele falei poxa cara então precisa montar um plano de ação aí para poder concretizar minha, minha minha tarefa aqui né aí que que a, que que a turma é, bolou o último dia de aula de 1998, o último dia do ano letivo de 98, obviamente de dezembro, foi especificamente dia 4 de dezembro. Se eu não estou enganado, foi uma, dia 4 de dezembro que caiu numa sexta-feira, tá bom? Deve ser sexta-feira, é fácil você Tem olhar sexta. no calendário, né? Aí você consegue olhar retroativamente e você vê. Então no dia 4 de dezembro de 1998, que foi o último dia do ano letivo, o nosso amigo Eduardo, ele falou, ó, vou fazer uma festa na minha casa. E aí, é lógico que a Bárbara vai, a turma, acho que praticamente a turma inteira foi. foi. Né? Eu não me lembro assim, mas foi todo mundo. Aí, tinha uma multidão de pessoas lá, que a turma tinha 40 pessoas. mas você botar 40 pessoas dentro da de casa, assim, né? Então, era gente pra caramba, tava todo mundo lá. Só que aí eu cheguei pro Eduardo e falei, poxa, é, eu, eu preciso fazer aquela abordagem e tal. Ele falou, não, tá ótimo. Meu pai também tá na área aí agora. Tivemos uma, uma sessão de surf hoje, depois de muito tempo, né? Vocês sabem que quem é o videomaker que me filma surfando é meu pai, né? Então, depois de muito tempo sem surfar, por causa das correrias da vida, hoje a gente fez uma sessão de surf que não tava mais, não tava tão bom, mas foi, foi divertido, foi divertido. Então, ele tá, ele tá aí na área também. Depois eu boto os vídeos aqui para vocês. Eu tô esperando para pegar os vídeos com, com a qualidade maior, né? Que meu pai me mandou pelo, pelo WhatsApp, mas no WhatsApp fica a qualidade dá uma minguada, né? Então assim, quando você quiser falar, se interrompe aí, tá? É, eu cheguei pro Eduardo e falei: "Ó, eu vou fazer a abordagem na Bárbara lá, tá?" Aí ele: "Não, claro", e inclusive tem uma situação maravilhosa aqui. Aí ele, ele me levou lá na casa dele. E ele, a casa dele era 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 próximo no do o mesmo
1: bairro, né? Algumas ruas. É,
0: bem próximo do colégio, mas o
1: Ah, não, mas a gente O segundo ano centro, já tava, é. É,
0: é, no segundo ano a gente já estava em outro lugar, mas é, é, eu sempre ia na casa desse amigo, porque a casa dele era muito perto da escola, a gente ia andando da escola para a casa dele. Então ele falou, não, olha só, aqui na, ele mostrou a festa, vai acontecer aqui na garagem, é, ele não mora mais em Niterói, está no Rio já, mas eu lembro perfeitamente da casa dele, eu sei até qual que é, se eu quiser ir lá agora eu, eu sei qual é a casa dele, porque foi onde eu comecei a namorar com a Bárbara e onde eu já tinha ido muito, muitas vezes lá. Então ele falou, ó, festa vai acontecer aqui na vai, a garagem, também na piscina. E na entrada da garagem, da casa dele, tinha uma portinha que dava direto numa saleta, uma salinha. E ele falou, ó, eu vou deixar essa porta fechada, mas destrancada. Então você chama ela para conversar nessa portinha aqui, entra ali, senta e conversa e ninguém vai interromper. Eu falei, tá ótimo, pô, o plano tá maravilhoso. Só que aí, né, eu não sei se ele tá escutando aí também, ou se ele vai escutar algum dia, eu acho que ele comentou com a namorada dele, que era a nossa amiga. E aí você sabe como é que é, né pessoal? Ele comentou com a namorada, a namorada comentou com não sei quem, comentou com não sei quem, ele comentou é, com... É,
1: mas eu não sabia. Ela não
0: sabia, mas eu cheguei, eu cheguei à festa, assim, um, tinha uma parede de 10 amigos assim, todo mundo, e aí Daniel, quero ver se você vai ter coragem... Aí eu, coragem de quê? Ué, você não vai... Não é hoje que você vai ali conversar com a Bárbara? Falei, puxa vida. Já, já saiu... Já Vê que colo...
1: precisa ter coragem pra conversar comigo, gente. Pelo amor de Deus.
0: Já colocaram já no, no Instagram. Fosse... Colocaram no Instagram. Daniel hoje vai conversar com a Bárbara. Falei, caraca, tá todo mundo sabendo? Falei que a pô, meu irmão. É o segredo nosso aqui, pô. Não dar spoiler no negócio. Aí... É, ela estava sentada numa mesa e eu conversando ali com a galera. A galera, ah, sabe aqueles amigos botando pilha contra, né? Duvido, duvido. Aí uns assim, tá, tá nervoso, Daniel? Tá, tá, tá sem coragem? Toma aqui um golinho de cerveja. Pessoal, nunca botei um gole de cerveja nem de álcool na minha boca, tá? Não porque eu era de igreja nem nada, porque eu sempre tive nojo. Achei horrível beber e gente bêbada, tá? Pessoal vem, vem falar comigo bêbado eu, eu falo quando é amor cristão, né, orar pela pessoa, mas assim, eu odeio gente, eu tenho aversão a gente bêbada, entorpecida, pra não dizer outra coisa, né? Então eu falei, meu irmão, dá licença, você acha que eu preciso tomar bebida pra ter coragem de conversar com mulher? Sai fora, pô. Cheguei e mandei essa. Aí os caras, então vai lá, quero ver. Eu falei, é agora, meu irmão, fica olhando aí. Aí era pra ser uma coisa... Cheio
1: de de atitude.
0: Era para ser uma operação stealth, né? Como diz em inglês, operação secreta. Mas aí virou tipo a plateia. Ficou um bando de palhaço assim com o braço cruzado me olhando. E eu falando, pô, que papelão, hein? E ela sentada lá conversando sem saber de nada. E aí eu montei uma, o plano, né? Ela tava sentada na mesa. Aí eu falei assim, vou, vou chegar ali perto dela. Vou falar, pô, vamos conversar ali. Se ela falar que não, eu falo, não, a coisa tem nada a ver. coisa. A coisa, a coisa, a coisa. Eu já tinha vários argumentos, né? Pensando assim na... Como é que poderia acontecer, né? Aí, aí, pra minha surpresa, ela tava sentada na mesa, eu falei, vamos conversar? Ela, vamos, levantou e saiu
1: andando. Não é problema, gente. Qual ela problema já foi. o problema da pessoa levantar? Ah,
0: ela foi conversar e foi. eu fiquei pra trás. Eu falei, vamos lá conversar? Ela, vamos, levantou e foi eu fiquei sem ação, porque eu estava preparado para argumentar, para falar, não, não tem nada a ver, não. Eu só... Gente, aqui só um A gente vai é falar um só sobre investimentos e ações, não tem nada a ver.
1: Não, aqui entra um parênteses, né? Porque assim, eu acho que as mães também, elas têm uma participação nisso. Porque mulher, ela tem uma, né? Ela percebe as coisas e mãe também. E nessa época o Daniel já tinha cortado cabelo, já tava mas eu achava <risos> muito interessante. Dava para ver meu rosto não já, né, Não era pra... problema, o cabelo não era problema. Eu achava muito o legal, eu achava interessante. Né, ele sempre com as pranchas, muito sério, andando para lá e para cá, sempre indo surfar. Às vezes a gente ia também, a galera toda ia para o campeonato para ver o Daniel, enfim. Mas a minha mãe, ela nunca, eu não sei nem se ela se lembra disso, mas uma vez ela falou assim, e o Daniel? Por que, que você não conversa com o Daniel? <risos> então assim, eu sei, depois fiquei sabendo da minha sogra, que sempre fez uma torcida, e depois eu, minha mãe falou isso, e assim, eu, eu falei, cara, mas o Daniel, mas ele, é, não sei, é assim, aí ele me chamou, né, e aí a gente foi conversar.
0: É, eu, eu, eu queria saber o que passou na sua cabeça. Acho que nem passou, né? Acho que ela tava meio, meio enfeitiçada não por tava, Deus. não tava, não,
1: gente. Eu tava em efeito de oração, é. Eu tô orando pedindo a Deus um homem cristão. É, eu não sabia ainda se ele tava no processo, enfim, mas. Eu não
0: sabia que eu tava com essa moral toda, né? Que eu falei é, pra ela, mas, assim, que ela vamos conversar. Ela levantou. O Santo
1: me deu uma, um upzinho assim. É, ela
0: levantou foi. e foi. E ela levantou e foi, e ficou, deu até um gap ali, um intervalo, de eu conseguir olhar, virar e olhar pra galera. Tipo assim, pra zoar os caras, porque os caras estavam me zoando, duvido, você não vai conseguir, você não tem coragem, toma um golinho aqui, quero ver, tava todo mundo nessa, quero ver, quero ver. Aí eu cheguei e falei com ela, pô, vamos começar. ela levantou e saiu e foi andando, então ela não viu isso, ela tava de costas. Eu virei pra trás e a galera assim, ó, e eu fiz assim, ó.
1: E eu igual uma ovelhinha indo pro matador.
0: Quase fiz assim, ó. Sai fora, pô. Falaram que não ia dar certo aí, ó. Ela já até foi, meu irmão. Eu nem sei pra onde que ela tá indo, ela foi. Aí eu fui atrás dela. Eu falei, tá indo aonde? Aí eu, ela, aí eu falei, não, vamos conversar aqui, ó. Tem uma salinha. E já tava
1: quase na hora de eu ir embora. Meus pais iam me buscar.
0: Já tava, já? Já, já tava. Não, deu pra conversar, Não, legal. foi
1: rápido. Você não queria nem conversar, não. Você queria, né? Não,
0: não, queria. Foi conversar na moral, pô. Aí ela foi, eu falei, não, vamos conversar aqui na salinha Aí a salinha tava com a portinha só encostada Eu abri e falei, você pode sentar aí Já tinha, a geografia já tava toda O GPS já tinha calculado a rota toda ali Não tinha, claro, obviamente não tinha GPS, né? Tô brincando, em 1998 E aí ela sentou, falei, não, não sei o que e tal é, ela, ela ia de carona com uma amiga nossa Que era da escola, né? Você ia embora de carona, você não lembra não?
1: Não, meus pais foram me buscar, eu que dava carona
0: será que foi isso? foi,
1: foi, juro, eu lembro Lembro de tudo, Daniel, até da roupa que eu tava, da roupa que você tava, lembro de tudo.
0: É, então foi ao contrário, né, porque ela deve ter falado, não, a, a menina vai com a gente. Eu falei, ah, é, deixa ela esperar um pouquinho, vai tá de carona, tem que esperar, pô, dá licença. Porque ela ficou nessa, né, não, vou ter que ir embora. Mas eu acho que já, né, já rolou uma pitbitocazinha ali, né. Ah,
1: sim, gente. As crianças estão assistindo <risos> é. aí, né, a Sofia? Já, né? já
0: consegui, Exato. já consegui concluir aquele plano de dois anos antes, né. É,
1: foi muito... É.
0: Porque, é, é, foram dois anos, né, porque foi do início de 97 até o final de 98, né, então, é
1: dois anos, pois né, é. eu falei, ah,
0: não vai sair daqui sem levar uma pite-bitoca. É.
1: <risos> Ele sonhou muito, gente.
0: É, eu tava nesse plano, ela nem sabia, né? ninguém sabia, só explanou depois que eu falei pro Eduardo, ele falou pra todo mundo, porque a galera só botava pilha, né? Ah, só falta aí o Daniel e a Bárbara, e agora? E tal, sei o que, então ficava só naquela pilha, né? Aí, pessoal, o, o plano... Aí ela falou, não, tem que ir embora, tem que ir embora, eu falei, pô, agora que eu consegui, né? Achei que... Dá... tem
1: que dar, fazer... tem que fazer, né, gente? Tem que fazer umas coisas. Claro. Né? Tem que fazer um
0: jogo duro, né? Não.
1: Ele tá achando que é fácil. Não, é. nunca foi fácil.
0: É, foi um argumento bom. Tem que ir embora, minha mãe vai me buscar. <risos> eu vou dar carona pra, pra Daniela, né? Era Daniela o nome do menino Não vou dar carona pra Daniela Não, era aí,
1: Daniela, Daniela. Daniela morava a Daniela, Monteiro, Daniela não era? Né? Não, claro que não. Não morava nem perto da minha casa. Devia ser a Raquel.
0: Yeah, caramba. Oh, Estranho, a memória né?
1: tá rateando,
0: hein? Eu tinha certeza que era não ela. Não era, não. Tá, eu sei que você ia dar carona pra alguém. E você usou isso como argumento. Não, mas eu, eu não posso demorar porque a menina, o pai dela, tá esperando. E eu que vou levar. Aí eu falei, é ah, problema dela, pô. Tá de carona. Quem tá de carona espera, né? Meu pai que fala que existe o estatuto do carona. Que que é os, qual que é o estatuto do carona que o meu pai sempre me ensinou? Se você tá de carona com alguém, se demorar, você tem que esperar. Se o pneu do carro furar, você tem que ajudar a trocar, entendeu? Se o carro enguiçar, você tem que ajudar a empurrar. É o estatuto do carona. Então, o carona tem que esperar. Se tiver que esperar, espera. Então, é eu falei, assim. ó, estatuto do carona. Ela, espera, pô. Não, vou ter que ir, vou ter que ir e tal. E aí, o pessoal... a Isabel tá querendo ver as crianças. Não né? tá
1: aqui não, Isabel.
0: É, as crianças a gente mandou pra casa da sogra, Entendeu? Mas, não sei, quem sabe no final eles consigam aparecer Mas acho que a mãe não vai querer mostrar Porque ela não, é, não botou roupinha, né? Mulher tem essas coisas, né? eu Não, não sei
1: outro dia, outro dia é. gente... Eu nem
0: vi, eu nem tive direito com as crianças Que eu cheguei em casa agora e tal Mas já tomei banho, tá? Não cheguei é aquele cara suado, tô de banho tomado Tô é fresquinho, seroso. tô cheirosinho, né? Inclusive a praia tava, tava com uma água meio estranha Hoje tava meio verde Então tomei um banho bem tomado Pra tirar aquela espuma verde que tinha lá então, a galera tá concordando com meu pai, do estatuto do, do carona, né? E aí, pessoal, o plano, Desculpa. o plano foi muito bem bolado, porque a, a ideia de, de festas de fim de ano, de 1998, do, do colégio, era sexta-feira, dia 4, a festa na casa do Eduardo, e sábado, dia 5, a festa onde... Como dizem em francês, chez moi, na minha casa. Pois é. Aí era a toca do lobo, né?
1: É. Aí eu fiquei naquele dilema, falei, gente, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu queria, né? Você ficou eu nesse queria. Dilema?
0: Fiquei. Fiquei. Pô, imagina só, você ia ficar muito Pois ruim, é, ar, né?
1: mas fiquei pensando, né, gente? Fiquei não for o quê? Que ele... vai ficar ruim? Não, tipo assim, ai, poxa, fiquei com ele. Tá e aí só falando tô... é, é... Tá muito, muito facinho. facinho. Ah, tá
0: muito facinho, né? Não. Sei.
1: É. Mas eu fui.
0: Não, aí vocês não sabem, né, pessoal? Vocês, vocês acompanham aqui meu, meu perfil já há muito tempo, minha, meu perfil, tanto meu perfil online quanto o meu perfil como pessoa, né? Como se diz, meu físico de role, a minha personalidade. Vocês vejam que eu sou uma pessoa educada, né? Não fico aqui falando palavrão. É, falando coisas depreciativas dos outros, né? Como geralmente se faz na internet para ter engajamento, né? Vou fazer um vídeo arrebentando com não sei quem. Você nunca vai me ver fazendo. Nunca, eu não tenho coragem de fazer isso, né? Eu posso, eu posso criticar uma ideia, uma pessoa, não. Então sempre foi uma pessoa muito educada. E o que, que eu pensei? Poxa, é uma menina de família e eu também sou. Sempre foi, sempre fui uma, uma pessoa correta, uma criança correta. Nunca bebia, nunca fumei, nunca usei droga. Apesar de ser surfista, competidor, cabelo no meio das costas, moicano, sempre andei na praia, sempre vi tudo quanto é tipo de entorpecente que você pode imaginar. Eu poderia ter usado tudo que eu quis, porque estava tudo ali à minha disposição. Sempre falei, pessoal, sai de perto, que isso aí para mim é coisa asquerosa. Então, me lembro até de uma situação do professor Olavo, né, que eu li outro dia, que muitos anos atrás o professor Olavo estava dando uma palestra, e no final da palestra eles fizeram... Foram pra casa de alguém pedir uma pizza, né? E de repente um cara puxou um, um bequezinho e, e aí ele levantou o professor lá e falou, tô indo embora, isso aí é um anti intelectualismo. E foi embora, entendeu? É tipo assim, essa postura, entendeu? Tô fora, não, não me misturo com isso. Mas, assim, poxa, sempre fui uma pessoa educada. A, a, a tia dela era, foi minha professora, a mãe dela é professora na escola. A gente se conhece há dois, três anos. E eu não vou ficar de palhaçada com ela. Obviamente. O que, que eu pensei? A menina está vindo na minha casa, então eu não vou chegar chegando. Vou chegar, opa, e aí, ficou com saudade de mim e tal já, né, amassando a menina. Só que aí, pessoal, deu a, a minha educação deu um efeito reverso, deu um efeito rebote. Por quê? Eu não cheguei na frente de todo mundo já, pô, vou chegar chegando. Então eu respeitei a beça, a gente na piscina, fomos a piscina, ficamos ali conversando, mas tudo na, 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 na moral. E aí foi, é claro que o churrasco, sei lá, começou meio-dia, né, a hora do almoço e foi até o final da tarde, sei lá, até oito da noite, nove, dez, na minha casa. E, e quando começou meio que a escurecer, ficou meio de tarde já, ou, ou a gente estava na piscina, ela falou, aconteceu alguma coisa, <risos> tem algum problema? Porque, pô, você não veio, não, não deu um beijo, não falou, você não gostou. Não, não
1: falei que você não deu um beijo, não falei nada disso. Mas ah, a
0: minha educação não, não, tipo passou assim, para ela a informação de que eu não estava interessado, não. Não, eu pensei não. assim, ah
1: tá, vai me dar tipo um gelinho, né? Vai ficar, <risos> vai ficar. e minha não? sogra toda assim. Era educação. Tanto, toda... E ele, tipo, né, tipo, tô nem aí, né? Eu falei, então tá bom, se tá nem aí, vai ver como é que é também, não tô nem aí.
0: Não, é, aí ela falou, pô, aconteceu alguma coisa? Você não, não falou nada e então tal, não, não abordou aí? eu falei, não, é questão de respeito, né? Você tá na minha casa, minha mãe tá aqui, meu pai, eu fiquei com medo de você ficar constrangido. Ela, não, pô, estou tô achando que você, você não tá afim, que não, não achou legal. Eu falei, pô, muito pelo contrário. Se é pra, se você tá liberado, vamos então, vamos, vamos chega mais, né? Então aí, eu, mais uma vez a gente, a gente teve o nosso momento ali, né? E ficamos lá conversando com esse com esse casal, né, o Eduardo, a outra menina eu não vou falar porque ela é casada já com outra pessoa e tal, né, mas é amiga nossa também, considero, né, amiga, a Bárbara, de vez em quando você conversa com ela e tal. Pessoa muito simpática, educada também, muito gente fina. É, já tem filhos e tal com outro, outra pessoa. Esse o do Edu, Eduardo acho que não não sei se ele casou e tal.
1: Só mãe falando, ele estava tão tão feliz,
0: é, é. com certeza, né? Poxa, é o, o plano de ação, né? E também, né, pessoal, é assim: eu vejo, eu vejo aquelas histórias assim, cara. A minha esposa é a mulher mais bonita do mundo. Eu falo, cara, eu não sabia que podia mentir dentro de igreja, não, né? Porque, pô o cara tinha que falar, eu acho a minha esposa a mulher mais bonita do mundo. Assim, pessoal, eu não vou... Assim, não era apenas a minha opinião. A Bárbara era, era considerada a menina mais bonita da escola. Podia ter outras ali, rivalizando, mas... Assim, eu fui no, eu fui no topo. Mas por...
1: isso tudo passa, né, gente? Então, assim, não é, ilusão, é ilusão. Então,
0: minha mãe tá falando aí, ele tava muito feliz. Pô, lógico, né? Eu tô... Comecei a namorar a menina que eu tô há dois anos tentando. E era a menina mais bonita ali. Eu sempre falei para vocês. Eu sempre tive senso estético, ok? Ok. Eu tanto tenho ainda um senso estético que daqui a um tempo tá arriscado você acabar me vendo diferente, um pouco mais cabelo. Eu tenho esse senso estético, ok? Então, comigo mesmo também, eu tento ter, né? Então é, tento estar tá sempre com a barba feita, né? Não, não, não tá tão feito assim porque eu faço de manhã, agora já tá à noite, mas tá apresentável, né? Então assim é, no final. Aí no final aconteceu outra coisa engraçada, né? Porque a gente ficou conversando, eu, a Bárbara, esse Eduardo e a namorada dele, que era nossa amiga já de. Amiga da Bárbara, acho que desde
1: criancinha, é.
0: né? De quanto tempo que você. Ah,
1: Desde a quinta série, né? Coisa 11 de anos. 10, 11, Dez, 11 anos, anos que ela
0: já era amiga, eu já era amigo do, do Eduardo, que de. Sei lá, mais de 5 anos, mais ou menos. Então, é um amigo, né? Estava sempre na praia junto. Ele começou a surfar por minha causa, né? Ele reconhece isso, né? Hoje ele, ele trabalha com, com surf também. Então, a gente conversando e chegou a hora dela ir embora, né? Os pais vieram buscar. E aí ela foi e eu tô lá na minha casa, na sala, conversando com o Eduardo, com a namorada. E aí a namorada dele, amiga da Bárbara, virou para mim. Eu sempre fui um cara muito brincalhão, né? Quem me vê no... Quem me vê no YouTube, às vezes, não me vê muito brincalhão, né? Porque o jornalismo tem que passar uma seriedade e tal. Mas eu tô começando a, a mesmo no meu canal no YouTube, ficar mais descontraído. Quem acompanha minhas lives aqui no Instagram e essas lives do Daniel Lopes Podcast, me vê brincando pra caramba, né? Contando história. E eu sempre fui muito, lá em casa, na casa dos meus pais, sempre foi muita brincadeira, brincadeira assim, zoação, botar pilha e tal. E na escola também, na escola é zoação geral. Então eu sempre fui um cara muito de piada, de zoar, brincar e tal. E eu tenho que me controlar muito para não falar coisa tosca, de baixo calão, porque a minha formação sempre foi assim, né, zoação pesada, né. Então eu me controlo muito para não chegar e mandar um, um cobras de lagarto aqui no meio da fala. É, então A menina vira pra mim Que sou um cara muito brincalhão Ela sabe disso E ela vira pra mim E aí Daniel, vai namorar? Sabe, segundo dia que eu tô assim Começando o negócio com a Bárbara A menina vem e fala E aí, Daniel, vai namorar? Aí eu sempre fui muito brincalhão Eu falei, olha só As férias estão começando agora Começaram ontem E não tem nada melhor pra fazer é,
1: Vamos namorar olha só. Eu
0: falei brincando Sempre fui um cara hiper brincalhão Falei, não tem nada melhor pra fazer, né? Vamos namorar, né? Acho que eu vou namorar, né? Não tem nada melhor pra fazer. Assim, totalmente brincando. Pô, deu mó que procó pro isso aí, galera. Porque a menina contou pra Bárbara. Falou, você acredita que eu perguntei pro Daniel se ele ia, que, ia querer namorar? Ele falou, eu não sei, não tem nada melhor pra fazer. Contou pra ela. Como se fosse, assim, uma fala séria. Entendeu? Então, poxa, ela já tava querendo dar uma de difícil, assim. Vou, vou botar uma dificuldade pra não ficar facinho, aí ela vem na minha casa, eu que dou, no, ao, no olhar dela, eu que dou uma de difícil, não era nada disso, era respeito, e a menina vai falar que eu disse isso, ele Ai. falou que não tem nada, só vai te namorar, ainda meio que falou assim, errado, né, ele disse que só vai te namorar porque não tem nada melhor pra fazer, se tivesse ele não namoraria. Não foi nada disso, entendeu? Então você vê como é que Satanás já estava tentando atrapalhar o negócio desde o início, né? Então, só pra você sentir o negócio. Como é que você recebeu essa informação? Ah,
1: imagina, né, gente?
0: Aí deu zebra, né? Eu tomei uma chamada é, dela, claro. né? Fala, pô, como Quem história? Fala essa, que quer... História, essa você fala pra, pros outros aí que só vai namorar porque não tem nada melhor pra fazer. Eu falei, caraca, meu irmão, era brincadeira, pô. Como é que a menina, segundo dia, de, de, de tô conhecendo, e aí vai namorar? Tô
1: conhecendo, gente. É, está começando, tá... né? Ah,
0: tá. Não, está começando o relacionamento, a menina já me dá uma enquadrada. E aí vai namorar? Fala, pô, eu nem sei se ela quer namorar, tem que perguntar para ela. ela é, né? a
1: Isabel tá falando, essa você avacalhou, Daniel. <risos> Viu?
0: Quase estragou tudo, disse Quase. a Patrícia.
1: Tá vendo, gente? Cuidado com é. o que vocês falam. Mar Marina,
0: Marina Cordeiro aí, ó. Traidora esse amigo, né? Não foi o amigo, foi a amiga. O amigo também... Foi
1: minha amiga, né, gente? É, foi amiga dela. Ela foi dela. minha amiga, porque ela foi é. verdadeira. Ele que falou... Não, que ela só foi,
0: só foi um pouco é. sem noção, porque, poxa, não, todo é. mundo sabia que eu era o cara... Eu não era o cara mais bricalhão da, da turma, porque eu tinha um cara que era comediante na turma. Né? como é que é o nome dele? Fabrício. Né? Fabrício. Tinha, um é. cara, tinha um cara na turma que era comediante, meu irmão. O, cara, o cara era Jim Carrey da turma. Era. Então eu não tinha como competir com o Fabrício, mas eu era, eu tava assim no, nos top 3 ali dos mais zoadores e brincalhões. Aí eu falei o um negócio completamente brincando, a menina passa como se fosse uma coisa séria, né? É claro que eu poderia mas não, não ter um brincado, razão, né? né? Gente? Poderia... Ouvir um
1: negócio desse, como é que eu poderia reagir?
0: Poderia não ter brincado com isso, né? <risos> ah, lá, lá. tá certo, Tinha que, que falar, né? Mesmo.
1: Claro, eu não Não, não podia falar. Ó, o Daniel
0: falou um ah, negócio. A
1: outra, tá vendo, Isabel? Você foi até misericordiosa, viu? Não, foi é,
0: a, a, a menina, ela poderia, ela poderia ter falado, ó, ele falou meio brincando e tal. Sabe como é que o Daniel é, né? Daniel é meio brincalhão e tal. Pessoal, eu, eu brinco e zoo 24 horas por dia, tá? Aqui, quem me conhece sabe, então... É, é o dia inteiro piadinha, zoação, trocadilho, apelido. É, é isso. Isabel,
1: você foi sem noção nenhuma, Daniel. É. <risos> deu tudo certo, Isabel. É,
0: não, sabe.
1: que é perdão.
0: Sabe por que, que deu certo? Porque a Bárbara, sabe, ela já me conhecia, ela sabia que era brincadeira. Era, tudo era brincadeira, né? E ainda é. É,
1: teve que explicar, teve que ralar. Teve que ralar pra. Pra se sair dessa.
0: Não, foi... Contornei facinho, pessoal. Falei é, assim, assim, pô, brincadeira. Pô. É claro que é brincadeira. Tô, lógico que eu quero namorar. Então, assim, pessoal, no nosso relacionamento, inclusive porque a gente tomou uma enquadrada da amiga dela no segundo dia, não teve negócio de pedido de namoro, entendeu? A gente já começou... A gente já começou... Na, não, não foi ficar... Já começou namorando. Entendeu? Então não teve a... Você quer namorar comigo? Teve o primeiro eu te amo. Essas coisas teve, né? Agora, vamos namorar? Não teve isso. A gente foi, 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 foi indo, foi, indo, foi, foi, foi. Daqui a pouco tinha um ano já de Mas namoro. Mas é que a
1: gente viu que tava namorando.
0: É, não, já, já tava, né? Que a Marina, já falei o nome dela agora. A Marina, a Marina já me deu a enquadrada. E aí, vai namorar? Eu falei, ah, não tem nada melhor pra fazer, né? Então, então começamos a namorar logo ali, né? Então, a gente, a gente considera, né? Nosso início do dia 4 de dezembro, né? De 98. Então, foi um, dia, foi um dia muito especial, né? Foi. É, até hoje... É claro que eu não me lembro tudo daquele dia, mas eu tenho memórias bem frescas, né? Dessa,
1: eu lembro da dia. roupa que eu estava. Eu lembro da com quem eu estava conversando, conversando. A, a conversando. minha roupa
0: eu não lembro Olha, nem a eu dela. lembro.
1: Eu estava com um conjunto cinza. Era uma calça Capri, né? Que era da década de 90, lembra? Uma calça, tipo, né? Assim, embaixo do joelho um pouquinho. Um topzinho cinza. E você tava com uma calça preta e uma blusa verde de linha da company.
0: Eu tava de calça jeans?
1: Você... Ah, que não,
0: né? Eu não usava calça. Não, você tava terra. de calça
1: preta. Era tava? uma calça preta, aham. Uhum.
0: Caraca, hein. Era muito rápido. Ra... Quando, quando meus amigos me viram de calça pela primeira vez, os caras me zoaram. Eu não usava calça nem no mais rigoroso inverno que você pode imaginar. É sempre bermuda e, às vezes, um moletomzinho. Entendeu? Então, eu não consigo, em 1998, me lembrar usando calça, né? Mas eu acho que era um negócio um pouco mais formal, né? Então a gente usava. Agora, na escola, eu me lembro que eu nunca tinha ido, nunca ninguém tinha me visto na escola de, de calça, era sempre bermuda. Sempre. Eu lembro o dia que eu cheguei de calça, e gente disse, ah, Daniel tá de calça, olha só que horrível,
1: tá, tá todo desengonçado. Então, o que a Rosângela tá perguntando, o que, que chamava a minha atenção? Ah, é o senso de humor dele, eu sempre gostei, eu, é, o papo dele, eu adorava ficar perto dele ouvindo as coisas que ele falava, né, como eu gosto até hoje, né, então, assim, é a pessoa mesmo que ele era, né, eu, que ele é, e é, acho que é isso, né, a nossa convivência só foi melhorando, né, Daniela? Yeah.
0: Não, pessoal, é, tem gente perguntando se era evangélica, né? Então, pessoal, eu tava indo na igreja metodista, a Bárbara era do renovação carismática. É, Ela
1: era católica, fui católica até os 18 anos, quando eu me converti. Na verdade, assim, a gente tinha alguns embates, né? Não, ah, é, é melhor, não é é melhor um eu explicar direito
0: tá. isso. Eu, como eu já contei para vocês, sempre fui muito respeitoso. Então, eu não entrava em assuntos teológicos com ela, de doutrina, nem nada, ela começou a querer me catequizar, é, foi a iniciativa dela, ela começou a ler uns livros, vim com os argumentos e tal, aí eu falei, pô, vou ter que correr atrás também, não, tá cheio de argumentos, é, foi a iniciativa dela, por mim eu tava quietinho na minha ali, estilo baiano, tranquilo até hoje.
1: Então, e aí a gente combinou, né, de ir à missa, de ir ao culto, escola dominicana. É, isso e já, tal. já. É, mas um a gente já namorava, avançado, né? Mas tem que chegar, se até os dias de hoje a gente está demorando demais.
0: Não, a gente não vai chegar até os dias de hoje, hoje não, então, tá. não tem condição. A gente é... pode contar algumas histórias engraçadas no, no meio do caminho aí. Lua de Mel teve altas histórias hilárias, né, de, de furada que a gente entrou, né?
1: Então, pula. Outras
0: aí. histórias, né? É, teve gente perguntou se eles eram amigos antes, com certeza a gente acabou a gente, eu acho que vocês chegaram depois a gente é, ficou quando a gente começou a namorar, a gente já era amigo de estudar na mesma classe e você sabe que quem estuda na mesma turma, se vê de segunda a sexta, durante muitas horas, né? então a gente Ficou dois anos, não apenas como amigos. Nós estávamos juntos ali todo dia. De seg...
1: Almoçávamos juntos, é, segunda, né? Segunda, terça, quarta, quinta, junto sexta, no juntos. Plaza, lembra? No plaza. É na
0: verdade a gente não ficava junto só de segunda a sexta porque fim de semana, antes da gente namorar, sempre tinha, sempre tinha encontros dos amigos. Então a gente pra, pra, praticamente a gente estava de domingo a domingo, a semana inteira sempre juntos, porque sempre tinha ah, vamos para praia, turma, vamos para praia, vamos todo mundo para praia. Ah, vamos churrasco, ah, vamos churrasco. Ah, tem aniversário de alguém, vamos aniversário de alguém. Ah, vamos no shopping, vamos no cinema, vamos no cinema. Então, era, era de domingo a domingo junto, de segunda a sexta na escola e final de semana na sempre praia. tal. é a Galera tinha. era muito ativa, né? E atividades sempre tranquilas, assim, coisa muito paz e amor, né, pessoal? Coisa de, né, churras, churrasquinho. E nessa época, acho que o pessoal nem bebia muito, né? Não tinha muito negócio de beber e tal. Era mais coisa mais tranquila. Cineminha com os amigos, restaurante, né? Ah, hoje à noite, vamos no restaurante e tal? Vamos. Ah, vamos na rodízio, pizzaria.
1: Rodízio, de pizza.
0: É. A primeira vez que nós fomos à pizzaria foi engraçado também, né?
1: Qual? <risos> Não foi a primeira?
0: Naquela época, pessoal, começou o negócio de rodízio de massas, né? Não sei se você lembra disso. Eu não sei se foi no Brasil inteiro que surgiu isso, mas começou o negócio de rodízio de pizza. E aí nós fomos ao rodízio de pizza. Só que aí o que, que aconteceu? Eu, eu esqueci minha carteira em casa.
1: A gente já namorava já tinha um tempo já. Já tinha um
0: tempo, eu tava dirigindo já, eu acho. É...
1: Papa Pizza.
0: É. Na né? Miguel, Miguel de Frias. Miguel de Frias em Niterói. Todo quem é de Niterói vai saber. Ai, Com eu acho certeza. Pronto. Nós fomos e aí, chegamos lá, eu, super, pô, né? Minha namorada, né? vamos comer uma pizza. Na hora de pagar, eu passando a mão no meu bolso e tal, opa! aí, rapaz, cadê minha carteira? E não foi assim, eu fui esperando ela pagar nem nada não, eu cheguei chegando. Ah, e aí, eu quero a pizza, sei que, uma refinha, né?
1: Não, era rodízio, a gente rodízio. comeu a beça, é. comemos Pô, toda a pizza do mundo. Vou
0: tomar aí um negócio aí Pedimos e tal.
1: a conta. Tomar um
0: negócio de suco, sei lá, que eu nunca bebi nada, tá pessoal?
1: E o Daniel? Pedi a
0: conta, eu falei, deixa comigo. Aí eu falei, opa, cadê minha carteira? Esqueci a carteira em casa, eu falei, olha só. Você se incomoda? falou, também não trouxe
1: nada não. Não, aí eu até achei que eu tivesse também, mas não tinha nada. Não trouxe
0: nada. Estávamos zerados
1: na pizza. A sorte, eu morava
0: longe, porque Miguel de Frias é em Caraí, em Niterói. Eu morava na região oceânica, ou seja, para eu ir até a minha casa e voltar, ou alguém da minha casa vir trazer a minha carteira, ia demorar no mínimo uns 20 minutos meia hora, né? Eu
1: acho. É, não tinha Pix, estão falando não tinha. tinha. Não tinha um celularzinho Não tinha pra fazer celular,
0: um pix. pessoal. Isso aí é 1999. Não tinha celular,
1: tinha aquele celularzinho de abrir. É, só só
0: servia pra, é. pra ligar. É. Não tinha smartphone. Aí o que aconteceu? Meu sogro teve que ir lá. Aí
1: eu liguei pro meu pai e falei, pai, vem aqui pagar minha Pô. conta, a nossa conta.
0: Já dei uma mancada <risos> fenomenal, né, pessoal? Fenomenal. <risos>
1: Ai.
0: E teve a, a primeira vez que eu fui à casa dela foi uma aventura também sinistra, horrível para mim, porque eu vou deixar alguns detalhes no ar aí para vocês e vocês vão ter que ter inteligência para imaginar. Mas o que aconteceu? É, já que a gente está falando de Caraí, e Caraí tem um, e Caraí tem uma praia que é a Praia de Caraí que é dentro da Bahia de Guanabara. E a Bahia de Guanabara é bem, é bem poluída até hoje, infelizmente, né? Muito poluída. Mas é um lugar que quando dá quando dá onda do jeito certo, é uma das melhores ondas do Brasil. Uma onda super longa. Então calhou de no primeiro dia que eu fui à casa dela, e ela demorou a me chamar, eu falei, pô, você não vai me apresentar seus pais? Eu que fiquei forçando a barra. Falei, pô, se a gente quer ter um negócio sério, você precisa me apresentar seus pais, cara. Era, era só assim, os pais dela apareciam pra buscar e tal, e a gente não, não sentava pra conversar e tal. Eu falei, pô, eu quero um negócio sério, tem que conversar com o pessoal aí. Ah, não, tá bom, então vem em casa, a gente vai fazer um almoço. Falei, até que enfim, né? Parece que não, não, não quer me receber, pô. Será <risos> tem algum problema? Aí Foi eu assim. falei, ótimo. Aí ela falou, então, sei lá, aparecem em casa uma da tarde. Falei, perfeito. Só que aí eu acordei, todo mundo. Tem altas ondas na Itapuca, Itapuca é a praia, é o lugar onde na tem a Itália pedra. É, tem altas ondas na Itapuca, tem altas ondas Itapuca. Falei, poxa, vamos embora então, né? Aí fui para Itapuca lá, surfei lá na água poluída e tal. Só que, pô, pessoal, morando na região oceânica, para ir para Itapuca, a ida demora uma meia hora. A volta demora meia hora. O surf deve ter demorado umas duas horas. Nessa de vai para cá, vai para lá, não sei o que, eu me atrasei. Aí eu saí de casa assim, eu, eu nem tomei um banho legal. Eu tinha, eu tinha que ter um, tomado um banho melhor, né? Porque o é, é lugar é meio sujo ali. Tomei um banho e tal, não sei o que, saí correndo, peguei o carro, fui dirigindo. E aí que eu digo pra vocês os detalhes, eu vou deixar no ar. E aí eu saí desesperado. Falei, pô, não posso me atrasar no meu primeiro encontro, né? Vou encontrar minha futura sogra, meu sogro, né? Eu tenho que chegar na hora certa. E aí eu saí e tal. Aí fechou, fechou o sinal, parei em cima da faixa de pedestre. Falei, ah, deixa pra lá, né? Tiver que multar, a multa aí. Aí de repente veio aquela, uma galera querendo passar na faixa de pedestre. Pô, tá em cima da faixa, não sei o quê. Aí eu, ah, tá bom, dei ré no carro, bati no carro de trás, cara, vocês acreditam? Dei ré, o cara, pum, bateu, eu falei, ah, não, hoje não. Aí, na hora que eu bati, abriu o, o sinal, aí eu olhei pelo retrovisor, sabe aquela batida que não acontece nada, mas o cara é nojento, o cara de trás, ele quer encrenca? Eu olhei e falei, cara, não vi nada. E o cara saiu do carro, ah, meu irmão, sei o que, eu falei, agora, eu peguei o carro, ó... Saí fora, o maluco vem me perseguindo, perseguição ah, tal. eu não sei como, o cara ficou para trás, acho que ele parou numa, num posto policial para tentar prestar uma queixa, sei lá, fazer um boletim. Eu fui embora, galera. Só que eu fui embora, aí eu pensei assim, poxa, o, o meu carro era cheio de adesivos de negócio de surf. Adesivo que eu trouxe da Califórnia, adesivos assim históricos, coisas caras. Eu falei, pô, cara, esse carro todo adesivado, parado na rua, se esse cara passar por aqui e ver, ele vai identificar o carro. Eu ainda arranquei os adesivos, pessoal, só que eu arranquei os adesivos, eles estavam meio endurecidos, eu cortei a, embaixo da minha unha toda, eu fiquei com o dedo sangrando, cheio de graxa na mão, de sujeira, cheguei lá assim...
1: Atrasado, chegou atrasado...
0: Cheguei atrasado, cheguei assim numa perseguição... E passei por uma perseguição E... Vou dar uma esquentada no ar aqui agora Pera aí o ar tá no mais frio, né? Aí, pessoal, cheguei lá É... Pô, o dedo sangrando Todo assustado com a Vieta, com a cara suada, né? De pô, tirar os adesivo do carro, subir, correndo, não sei o que Falei, esse negócio com o cara E depois eu resolvo, eu não posso me atrasar aqui Aí, cheguei lá Todo... Meu Deus, que que é isso? Cheguei desesperado, né? Tentando esconder a minha, a minha aventura, né? Que eu sempre fui um cara muito paz e amor. Não, não tinha costume de passar essas aventuras. Foi uma coisa totalmente inusitada, né? Aí eu entrei. Aí ela, não, a gente tá terminando ali de preparar o almoço. Senta aí na sala que aí meu pai vai conversar com você. Eu falei, tá ótimo. E meu sogro, pessoal, ele... Ele, ele é um cara extremamente brincalhão, mas ele. Ele tá
1: aí também, falou que tá é, de hoje. Ele, ele tá aí.
0: Mas assim, quem não conhece ele acha que ele é sério pra caramba, porque ele, ele fica meio sério e tal, né? e ele, ele, Eu não sei se alguém hoje acha isso, mas ele tinha uma pinta meio de policial. Entendeu? Eu achava que ele tinha uma pinta meio de policial, assim, que ele tinha um bigodinho, não sei o quê, policial civil, obviamente. Falei, pô, esse cara parece delegado, sei lá. Eu não sei o que, eu sabia que a mãe dela era professora. O pai eu não sabia o que que era. O pai sempre trabalhou no Banco do Brasil e tal, né? Caixa, Caixa econômica não, é né? Banco Central. Era o pai dela, tra... Tra... meu sogro sempre foi tra... trabalhou em banco, né? Então, acho que trabalhou na Petrobras na época também, né? Uhum. Mas eu não sabia, né? Eu não tinha perguntado, ela não tinha me falado. Eu falei: "Cara, esse cara é policial, sei lá, vai vai me dar uma dura aqui". E eu já cheguei cheio de argumentos mentais assim, né? Falei: "Poxa, eu fiquei imaginando eu sent... é, eu... ele sentar e falar, olha só.
1: A carinha dele. Qual...
0: qual são as suas intenções com relação à minha filha, entendeu? Eu falo, oh, primeiro prazer te conhecer e tal, desculpa estar tá invadindo sua casa assim, mas as intenções são as melhores. Eu... é negócio é coisa séria, namorar, ter filho, casar, trabalhar. eu só Não tem, Não tem aventura nenhuma aqui nisso. Porque enquanto ela estava orando pedindo um namorado cristão, eu também estava orando pedindo uma, uma mulher. E eu falava com Deus, Senhor, eu não quero aventura, eu não quero gandaia, eu quero uma esposa. Porque eu ficava muito preocupado, como eu falei pra você, negócio de lambada, aquelas coisas, aquelas modinhas, funk. E eu via toda a nossa galera indo pra esse caminho, pessoal meio, meio da farra, da noitada, eu falava, cara, eu não posso ter uma mulher assim, porque eu não sou de noitada nem nada, nunca gostei. Onde que eu vou achar uma mulher que seja bonita, seja legal e não goste dessas, dessas coisas? Era difícil. É uma associação meio complicada. Então, eu estava sempre falando, Deus, manda aí, porque eu não estou conseguindo enxergar. As meninas que eu vejo aqui é tudo negócio de gandaia, de farrinha, de não sei o que lá. Então, eu estava orando também. Né? Então, eu estava focado. Já eu com 14 anos, eu me lembro, orando e tal. E aí você imagina, né? o cara bolha. Não era bolha, o cara popularzinho da escola. Entendeu, cara? Eu o surfista da escola e tal, competidor, cabelinho, andava com a garotada, conheci, sempre me dei bem com todo mundo, nunca tive amigo na escola, andava com a galera inimigo, toda. Né? É, não tinha inimigo. Eu, eu, eu era o cara, eu, eu era o apaziguador. Quando a galera brigava, eu que separava, eu falava, não, pelo amor de Deus, jeito nenhum. Eu sempre botei paz, sempre peguei o cara que tava, o cara tímido. A gente tinha vários tímidos na nossa turma, inclusive. A gente tinha o... Eu esqueci o nome do tijolo. Como é Gustavo. que era o nome? Gustavo. Tinha um Gustavo, que era um cara super tímido. Eu trazia essa galera, eu chamava, eu sempre botava, falava, pô, vamos chamar o tijolo, tijolo, era o dele. Vamos chamar o tijolo também, vamos chamar a galera. Ele botava. era
1: ruivo, por isso, É, sim. ele era todo
0: vermelhão. Era parede e da... ele Porque...
1: ficava nervoso, né? Agora? É, ele Porque ficava... Quando vermelho. a gente
0: começava a zoar ele, pô, tijolo, e aí as namoradinhas, que, assim, ficava vermelhaço, né? Então, eu sempre fui o cara apaziguando. E... Quando eu cheguei lá, eu falei, pô, meu sogro, com certeza esse cara é delegado, sei lá, policial, deve ser até meio assassino aí, deve ter matado gente, deve ser um cara que me olha assim e fala, tipo assim, tu fizer besteira eu, vou, eu te apago, meu irmão. Eu tava preparado pra isso, pra conversar com o um cara que chegasse, ó, se fizer besteira você vai acordar com formiga na boca, essas conversas assim. Meu Deus. Aí eu falei, beleza. Aí eu cheguei nervosão, né? Porque pô, o cara é perseguição policial já quase, né? O cara parou na delegacia, eu fui embora de dedos sangrando, a cara toda suada. E aí, aí primeiro tem outra história ainda. Ela virou para mim e falou assim: pô, você se atrasou? Aconteceu algum problema? Eu falei, Não, nenhum problema. Só bati com o carro e tal, teve uma perseguição, negócio de polícia. Nada demais, nada demais. Meu dedo tá todo sangrando aqui. Tudo tudo tranquilo. E, mas você tava onde? Falei, não, fui surfar na Itapuca e tal. Ela pô, lá na Baía de Guanabara. Falei, é. Mas você tomou um banho bem tomado? Falei, claro que eu tomei um banho bem tomado nela. Né? Poxa, sua, sua orelha tá cheia de areia.
1: Gente
0: é... <risos> Você tá com areia na orelha da praia mais poluída do mundo.
1: Quando eu olhei assim no Ela cantinho. falou, pô, você Parei falou. Que é isso aqui? Caraca, você tá, tá cheio de areia.
0: areia. Minha orelha Nossa, tava cheia gente, de areia. areia.
1: Da praia de caraio.
0: É, porque eu tomei aquele banho correndo, que eu me atrasei, né? Por isso que eu bati com o carro e tal. Então ela falou: pô, você tá cheio de só mancada. Cheguei atrasada, o negócio do desesperado, dedo sangrando, a cara suada, todo assim, todo meio assustado, olhando. Ouvi um barulho de carro, polícia, não sei o que, já ficava, e os caras me acharam. Então, aí eu falei, não, não aconteceu nada, super tranquilo. Aí eu falei: pode chamar aí, teu pai, vamos conversar aí. Aí ele veio, sentou, sérião, sérião falei: vai mandar aquela, né? Ó, quais são as suas intenções? Palhaça, tá achando que isso aqui é palhaçada? Isso aqui é casa de família, meu irmão. é minha, minha única filha. A Bárbara é filha única. É a minha única filha. Veio aqui cantar de galo, fiquei imaginando essas, essas conversas. O cara sérião pô, nunca tinha falado nada. Todo, né, sérião, que eu só conheci o lado sério, né? Pô, o cara chega, meu sogro, Edgar, senta na minha frente, não me deu nem boa tarde, boa noite, chegou e virou pra mim. Aí, você conhece aquela piadinha do português que não sei o que? Eu falei, ah, pô, tá de brincadeira, eu tô em casa, meu irmão. É claro que eu conheço essa piadinha do português, vou te contar mais umas 50, viramos, virou competição de piada. Você conhece essa? Eu falei, essa eu, essa eu não conheço. Aí eu virei pra ele, essa aí eu não conheço. E ó, se eu não conheço, é porque ela não existe. Foi você que inventou, não foi ele? Foi, foi eu que inventei. Meu sogro inventa piada e as, as que ele inventa são as melhores, ok? É, então uh,
1: deu tudo certo aí, né?
0: aí foi a glória, né, meu irmão? Aí quase que eu falei: Não, peraí, que eu vou fazer um culto de ação de graça. Deu tudo certo, aleluia, né? Pô, tranquilo eu aí, eu
1: que falei, quase tá que eu fiz
0: ali. de novo assim, ó. Não tinha ninguém para eu virar para trás gente, e
1: me ajuda, senhor. Entendeu?
0: Mas que eu mandei essa, eu falei, ah, essa aqui já tá, eu tô em casa, meu. o cara gosta de piada, então é
1: campeonato de piada. vai abrindo as portas, né? Deus vai preparando o terreno, né? É.
0: Então, meu sogro tá ouvindo aí, tá, tá, deve tá felizão, né? E, hoje em dia a gente tá meio parado de piada, né? Tem muito tempo que a gente, só de vez em quando que aparece, né? Hoje tá meio, tá meio fraco de piada. Eu sempre fui muito bom de piada, pessoal, porque na hora do recreio, na escola tinha campeonato de piada e a gente decidia quem tinha contado a melhor piada na, no recreio. Então, o de, a gente fazia o dever de casa da escola e tinha que fazer o dever de casa de pesquisar piadas novas. E não tinha internet para você pesquisar, smartphone, você tinha que comprar livrinho de piada. E tinha um amigo nosso, que era é, o... o
1: Fabrício, que anotava. Tinha, tinha o
0: Fabrício, né? É.
1: Eu tinha o um caderninho.
0: Eu esqueci, eu esqueci dessa, cara. Putz, eu cheguei pro Fabrício um dia, Fabrício era um cara que, sei lá, devia ter uns 1,90m, assim, todo magrelo, maior figura, era meio verdade. desengonçado. E ele contou um monte de piada, eu falei, Fabrício, você conhece essa? Ah, é, eu contei uma piada pra ele, ele, pô, demais essa piada, ele mexeu no bolso assim, puxou um caderninho a caneta... Vou descontar aqui o negócio da vaca na árvore, né, do português, sei o Falei, você pô, você tem, tem um caderninho, cara. Né?
1: A gente cara. tinha achar o
0: Fabrício. É, você tem um caderninho de piada que aí puxou, pô, é muito boa. É só um minutinho, puxou o caderninho com a canetinha. Falei, pô, esse maluco é muito figura, cara. Então, assim, aí tinha até um amigo nosso, acho que era o Rodrigo. Não, não era o Rodrigo, não, Rafael. Rafael, ele vinha com piada da Ana Maria Braga, cara. Que Eu não, eu não, não sei se você lembra disso. Ah, o Louro José ficava contando piada para a Ana Maria Braga, as piadinhas meio light, assim, bem de, de criança, né? Eu vinho, não, porque a
1: sementinha,
0: eu falei, ah não, pô, da, piada da Ana Maria Braga não, era proibido, ó. pessoal, tá proibido piada da Ana Maria Braga. Então, assim, sempre tinha sempre tinha piada, né? Então, foi, foi super tranquilo, né? Falei, ah, essa foi mole, pô. Então, assim, eu tô, eu tô tentando lembrar outras situações, assim, legais para contar, tem muita coisa, é um mundo de coisa e eu, 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 eu gosto de contar eu eu, eu, eu eu sinto prazer de contar as histórias, acho legal. Então, assim, acho que a outra história legal que a gente poderia contar...
1: Da época de namoro?
0: Da época de namoro eu não me lembro mais de coisa assim, engraçada, né? Ilegitada. Ah, tinha as
1: viagens lá pro, pro sítio né? Tinha lá pra casa da vovó?
0: É, se você quiser contar um pouco aí... É pelo contextualizar não, é, né
1: é, as fitinhas de pegadinha VHS lembra
0: é eu, eu não assistia eu não assistia Silvio Santos né mas aí a, a Bárbara ela gostava de ver eu gostava de Silvio Santos
1: não eu gostava das bobeiras das, das piadinhas é, todas das pegadinhas e tal eu, eu não
0: sabia que existia isso pegadinha do Silvio né, eu, não, hoje, hoje eu admiro muito o Silvio Santos, né? Como comunicador e tal. As crianças gostam também, a Sofia gosta muito dele. Ah, a
1: Silvana mas... tá falando em Venantes, isso mesmo. É.
0: <risos> ela. Quem? A gente conhece ela?
1: É, ela é uma prima do papai. Ah, tá. Uhum. Tá bom.
0: Um abraço aí, Silvana. É, então, conta aí um pouquinho lá da, da parte do interior lá ah, da sua então, família. meus
1: avós moravam ni, no, num sítio. 18km de Itaperuna E a gente sempre ia pra Ela falou moravam porque
0: infelizmente é, Eles já, já faleceram. nos deixaram Mas o sítio tá lá ainda e ainda tem parente morando lá
1: Sim, da, da família E a gente sempre ia E aí o Daniel começou a ir também né? E lá tinha os primos, né?
0: É, eu fui Porque eu ela. era a mais
1: velha das, dos primos e eu era a única menina. Era, era eu, né? A mais velha e mais quatro meninos da primeira leva de.
0: <risos> Milena, eu ouvi É. <risos> minha cunhada falando eu ouvi Venâncio, que a família dela tá também é de né? lá.
1: Então, assim, agora em laje, olha só que legal.
0: Fica com Deus um abraço pra Karen, minha sobrinha, pro meu irmão Patrick, pra é, Um beijo cunhada, pra vocês. Milena.
1: E, e aí a gente ia passar feriados, Ela mora assim, em Laje, tipo, segunda, é. e a gente ia passar é, os feriados, tipo, Páscoa. Páscoa, a gente ia pra lá e lá não tinha muita coisa pra fazer. Então a gente é, ficava mesmo no sítio, né? Os primos todos iam e se amarravam muito no, no Daniel, nas histórias, né? nas é. piadas. Lembra? Aí a gente tinha 2 de cassete, deu muito a gente levava. Nisso, né? Daniel levava sacolas de pegadinha, gravadas Gravada em VHS. Pra gente assistir.
0: E o pessoal tinha uma faixa etária parecida, né? É. O, o Tiago acho que é da minha idade, né?
1: Não, o ben é da sua idade.
0: É, ela tem... É. Tiago e Bernardo são dois primos dela que eu acho que são da mesma idade que eu, assim, tipo, um é, ano de diferença. É,
1: eu sou de 81, o Bernardo de 82 e o Tiago de 83.
0: É. Então, eu, o Matheus também
1: era um pouco
0: é, mais novo, 84, né? 80, é, 84
1: e 85, a Henrique era de Isso, 85.
0: Isso, o Matheus, o Tiago tem um, os primos dela, Tiago e Matheus, tem a idade parecida. Os outros primos, o Bernardo e o Henrique, têm idade parecida também. Então, a gente era da mesma faixa etária, né? Eu cheguei ali, pô, sou namorado da prima, mas sempre fui muito, graças a Deus, assim, educado e respeitador, então sempre tive um relacionamento bom com eles e foi bem legal, né? A Thelma está perguntando quantos irmãos eu tenho. Eu só tenho um irmão que é um ano e, e dois meses só mais novo que eu. Tá? Então eu nasci em 82, tenho um irmão que nasceu em 83. Ele é, minha mãe engravidou na sequência. Né? Então, assim, eu nunca, eu nunca me lembro de não ter tido irmão, porque quando eu tinha um ano e dois meses eu já tive um irmão. Então, para mim, eu sempre tive irmão e ele é apenas um ano mais novo. O nome dele é Patrick. Pois
1: é. E o que mais? Então, é, agora,
0: exatamente. o que eu tinha mentalmente separado pra falar era um pouquinho dessas histórias e um pouquinho do, do, da, da lua de mel, né? A lua de mel foi, foi engraçado, porque... É claro que naquela época a gente não tinha muito recurso, né? Não tinha muita condição. A gente casou com 23 anos. A gente começou a namorar com 16 para 17, é. né? Você tinha 17 já? Já, né? Já, ela tinha 17, eu tinha 16, então eu fiz 17 e logo a gente começou a namorar em dezembro, fevereiro do ano seguinte eu já fiz 17. Então a gente começou, eu comecei a namorar com 16, ela com 17, vou considerar 17. A gente começou a namorar com 17 anos, casamos com 23. E soma 6 anos certinho, né? Porque isso aí vai, é a diferença entre 1998 para 2005. 2005, só que não é 1998, é 4 de dezembro. Então você já considera é. 99, né? Então a gente... Aí o pessoal tá perguntando onde que a gente mora, né? Nós somos meio nômades, pessoal. É, a
1: gente não pode também ficar falando... Nós de somos gente, nômades
0: né? digitais, entendeu? Então, assim, tem hora que eu estou em São Paulo, tem hora que eu estou no Rio. Agora eu vou começar a ir para o estado do Paraná também, vou ficar nesse negócio. Paraná, Rio, São Paulo e tal. Talvez com a crise sanitária melhorando, a gente comece a fazer alguns eventos presenciais de volta. Então tem... o pessoal está sempre me convidando para fazer alguma coisa estou né? com um convite para São Paulo agora, para Santa Catarina, não aceitei ainda porque eu ainda estou paz e amor com esse negócio de presencial, porque a gente está sempre com meus pais, com meu sogro e, e a gente não quer expor ninguém, quer esperar o negócio regularizar legal. Então assim, a gente, nós, eu, eu trabalho em casa pessoal, desde 2017, tá? a gente está em 2022, então eu estou há cinco anos trabalhando em casa, a gente, a gente vai para cá, para lá, para cá, para lá. A gente não é muito Aqui, fixo, Te não.
1: Tiveram alguma briguinha de namoro?
0: Várias, né? Várias. Várias? É, claro, né?
1: Ah, mas coisa boba. A gente nunca pensou, nunca terminamos namoro, nunca terminamos. É, nunca
0: chegamos a terminar, não. Mas, assim, é... Mulher, vocês sabem como é que é, né, pessoal? Mulher, você fala oi, tudo bem, ela entende... Ai, gente,
1: seu cabelo pelo tá... amor de Deus. Seu não. cabelo tá horrível. Não, não, não tem nada disso. Olha, olha pelo que eu passei, gente. Pelo <risos> amor de Deus. Vocês viram aqui, quem tá desde o início da live viu, né, como eu fui misericordiosa, né, Isabel? Então, mas é óbvio, gente, assim, o que a gente, acho que a mensagem principal dessa live é mostrar que não importa como as coisas aconteçam, como elas comecem, mas como elas terminam, né? A gente sempre buscou colocar Deus no primeiro lugar, é, mesmo assim, na nossa inocência, né, com 14 anos lá, eu orando, o Daniel também... Então, é, não existe um conto de fadas, não existe um, uma história maravilhosa sem nenhum tropeço, sem nada. A gente decidiu que desse certo, né? Sim. A gente crê que Deus nos uniu. Isso é um fato, eu, eu creio e A gente nisso. teve
0: tropeço, mas graças a Deus nunca teve adultério nem nada nesse não, sentido, tá, pessoal? Nunca
1: teve nada disso e assim... Que eu é... já falei pra vocês,
0: eu sempre fui um cara muito paz e amor com o negócio de mulher, farra, anoitada, sempre fui um cara, meu negócio é... Eu fico chateado quando eu tô lendo, o pessoal me interrompe. Aí eu <risos> Minha chateação é, é isso, não mas é? Olha só. Daniel saiu com os amigos e sumiu, nunca teve mas isso. As
1: pessoas... Mas os casamentos, os relacionamentos não terminam só por causa de adultério. Sim,
0: sim, né? claro.
1: Várias, claro. Fa... Várias coisas levam ao fim de um relacionamento. É.
0: Na verdade, acho que a primeira causa é a crise econômica, a crise Sim, financeira. Sim, tem né?
1: várias causas, mas assim, eu acho que o que é importante é, é. Mais do que
0: adultério até.
1: É a comunicação entre o casal, né? Acho que tudo tem que ser muito bem claro, né? Tem que ter essa via muito aberta, não pode ter segredo, não pode ter. É, Ai, não me agradou aqui, eu vou, vou esconder, não vou falar para não ofender, não, né? A gente sempre foi muito claro, né, Dani? Tudo da gente foi sempre muito... né? Você fez alguma coisa que, não me go... que eu não gostei, ó, aquilo ali que você fez, né? Não tem Rafael
0: forma. aí, Estefânia. Valeu, é. Rafael. Obrigado, hein?
1: Beijão. Rafael, tem nossos que ter, amigos aí. É, tem que ter muita comunicação, tem que ter... Esse diálogo sempre aberto, né? E tem que ter vontade, vontade de, de dar certo, né? Tem que ter perdão, tem que ter reconciliação, tem que quebrar o orgulho, tem que matar o orgulho, né?
0: Exato, né? A gente, a gente teve muitas brigas e tal, não, não tem essa de casal perfeito. Não a sei. gente já ouviu histórias de casal que nunca brigou e tal, é, eu acho maravilhoso. É caso, tá? Era meu sonho de consumo, né? É. Quem me dera, né? E eu acho que assim, eu eu sou uma pessoa que tem um monte de cacuete assim de nas minhas coisas, sabe? Porque eu sou eu sou meio introspectivo, eu fico viajando na maionese muito. Mas eu não, eu não me considero um cara briguento, eu sou um cara mais pacato, assim, né? Nem, nem com os outros de brigar na escola, briguei algumas vezes, mas sempre por iniciativa do, alheia, né? Outros quiseram brigar comigo, então, assim, é, não, não é coisa que acontece muito, porque não tem muito motivo também, né? Acontece, claro, já teve briga muito chata, coisa de aborrecimento, mas, assim, é... A gente também não quer passar essa ideia de que, ó, oh, casalzinho, que cri... é, somos família crentes, de margarina, somos não? perfeitos, né? A gente não briga, nem né? A gente briga.
1: Não, não Hoje não acho que a gente não
0: brigou, não, né? Hoje acho que não. Não, já
1: tem dias em que a gente não briga. <risos> gente, mas é vida real, né, gente? É. Pelo amor de Deus, é vida real, né? São, são duas pessoas com educações, criações não, mas a, a diferentes.
0: mas a briga sabe como é que é? é? Ela chega e fala assim, ó... Vou pedir pra alguém cortar a árvore da casa, a pessoa vai lá, corta a árvore, corta o fio da internet, aí deu briga, eu falei, pois pelo é. amor de Deus, eu pedi pra não cortar perto do fio da internet, aí dá briga, entendeu pessoal, porque eu vou fazer uma live, não tem internet, aí dá briga, ou então eu preciso preparar, ó, hoje eu preciso preparar uma aula, aí vem gente pra ver o interfone da casa, Eu, Pô, hoje não, aí é isso que dá briga, entendeu... Geralmente quando me atrapalha na minha introspecção, no meu trabalhinho ali. Porque, pessoal, às vezes as pessoas não entendem isso. O trabalho intelectual, a leitura, quando você trabalha com leitura escrita, a interrupção mata o trabalho, entendeu?
1: Pessoalmente, socorro!
0: É, a interrupção, pessoal, assim, você está escrevendo um livro, cada vez que te interrompem, você tem que, você tem que construir tudo aquilo de novo. Então, assim, quando interrompe o meu trabalho é muito chato para mim. Então eu reclamo muito, mas eu reclamo na moral, pessoal, também não vou ficar xingando ninguém, nem é, fazendo barraco também, é aquela reclamaçãozinha, pô, logo hoje, né?
1: É, mas eu, aquilo que eu falei da comunicação, né, gente, eu sei o que, o que incomoda o Daniel e ele sabe que me incomoda, às vezes eu incomodo ele e ele, né, fica mais nervosinho e tal, aí a gente já, ó, não fala assim e tá, tal, pronto, já... já né, acabou, e aí a gente procura sempre voltar ao que era antes, ao status quo que estávamos, né, mas assim, viver junto é uma escolha, nós escolhemos viver juntos, nós escolhemos ter uma família, ter filhos, criar os nossos filhos no melhor ambiente possível, né, é óbvio que tem vezes que a gente, é, faz coisas que não queria na frente das crianças, às vezes você fala uma palavra mais ríspida e tal, mas assim, é vida real, e quando essas coisas acontecem, a gente tem que reconhecer e ó, fiz errado, e, e se fiz na frente das crianças, ó, o que a mamãe falou ali, não foi legal, não pode fazer assim, é feio, então ó, quero pedir perdão ao papai, quero pedir perdão a vocês, pronto, senhor, perdoa, acabou, acabou a história, segue pra cá. Às próxima. vezes
0: é saudável, incomodar a Milena falou. É... Sim, a gente tem que cutucar também, né? Tem que cutucar, com certeza é. Mas é, graças a Deus, pessoal Assim é, A gente nunca precisou ficar muito Botando pilha no outro pra correr atrás das coisas Isso aí, isso aí a gente sempre é. teve Porque, infelizmente, eu vejo Hoje tem muito casal, né? Que o cara é muito paradão A mulher também Então aí fica, fica meio chato, né? Aí é um negócio que é chato pra caramba Isso aqui em casa, pessoal Hoje, principalmente, o problema é o contrário ela falava, você tá trabalhando demais, e a família? E os filhos? E as crianças? Entenderam? Então, o excesso é sempre problema, né? O cara que não quer trabalhar nada E o cara que é viciado em trabalho O cara que está sempre querendo Fazer mais Nessa brincadeira, pessoal, eu acabei com a minha saúde Eu me recuperei, graças a Deus Mas assim Eu, eu liberava vídeos Todos os dias às 6 da manhã Mas os vídeos que eu liberava às 6 da manhã Eu gravava às duas da manhã, da madrugada com luz forte na cara, eu não sabia sobre a higiene do sono, essas coisas, porque pessoal, acho que isso é importante a gente falar também. Chegou um momento na minha vida que eu é, sabe, quando você toma bronca de patrão, né? Eu fui trabalhar no exército, o exército é normal, né? O, o patrão dá uma mijada, né? Como eles falam, né? tomei a mijada, tomei a bronca. É, a quando eu saí do exército. Como servidor civil, tá? Nunca fui, nunca fui militar não, servia como civil. E o cara mandou a gente embora, o general mandou a gente embora de uma forma que eu achei até legal, ele falou, oh, não vou ficar de pieguice não, Tá todo mundo demitido, acabou o projeto. Falei, tá bom, gostei, que foi. mas eu falei, quer saber de uma coisa? Nunca mais ninguém vai me mandar embora, nunca mais. Nunca mais vou ser demitido. Eu vou ser o dono do meu destino, com Deus, claro. Falei com Deus, senhor. Eu nunca mais quero trabalhar para ninguém. Eu vou ser autônomo agora e acabou. Eu vou trabalhar a hora que eu quiser, para quem eu quiser é ganhar o meu dinheiro. Não vou ficar dependendo de salário. Então eu, eu cheguei, isso eu devia ter. Quando eu falei isso, eu devia ter uns 36 anos mais ou menos. Não tem muito tempo. Eu, eu, vou, eu tô com 39, vou fazer 40 esse ano. Então eu falei para Deus, foi um pouquinho antes dos 36, né? Eu falei para Deus, Senhor, eu tenho quatro anos na minha vida para ficar autônomo. E, na verdade, meu plano era ficar autônomo ao ponto de eu viver de renda. Porque eu quero chegar, sei lá, com 50, 60 anos e eu não precisar de NSS eu, eu não tenho, eu tenho meu dinheiro. Eu cheguei e falei, Deus, com 40 anos eu quero estar tá tranquilo. Graças a Deus, como eu falei para vocês, pessoal, desde 2017, aconteceu bem antes do que eu tinha me programado, eu deixei de ter, deixei de ter patrão, entendeu? Só que essa busca por isso foi uma busca que não foi saudável. Eu queria o quê? A Bárbara, a Bárbara é funcionária pública federal. Ela, poxa, eu gostaria de poder trabalhar menos. Gostaria de estar mais em casa. Eu não consegui ficar muito em casa com a Sofia, que é a nossa filha mais velha. Eu gostaria de estar mais em casa com o Danielzinho. Aí começou essa ideia. Eu falei, eu vou tentar, se Deus me permitir... Dar condições da minha esposa não precisar trabalhar fora de casa. Poder ficar com as crianças. que ela queria e o seu queria também. Porque aí ela ficando com as crianças. Eu tô, tô com tranquilidade para eu poder correr atrás. Então eu entrei nisso. Então a, a conclusão é. Tem o problema do cara que não corre atrás. E é muito chato que a mulher tem que ficar botando pilha. Mas eu entrei num negócio de trabalhar de uma forma. Que eu ferrei com a minha saúde. Tá certo? Primeiro eu tive um problema no estômago. Depois eu tive um problema na tireoide. Esse problema na tireoide virou um nódulo. Esse nódulo eu tive que fazer uma cirurgia. E foi uma sucessão de problemas por causa de imunidade baixa. Ok, pessoal? Vocês precisam saber que quem trabalha demais, dorme pouco e se alimenta mal, fica com a imunidade baixa. A imunidade um baixa... a quanta chega, né? A imunidade baixa, ela não vai te dar só risco de pegar essa doença agora. Mas se você estudar, você vai ver que a imunidade baixa ela deixa o seu corpo suscetível a tumores também. Porque o que impede as células, as células mutantes de se replicarem é o sistema imunológico. É por isso que agora, durante a crise sanitária, você vai ver muitos oncologistas, que são pessoas que tratam questões é, cancerígenas, falando sobre imunidade. Porque os oncologistas atuam na área da imunidade também. Então, não vale a pena você abrir mão da sua saúde para é, ganhar dinheiro. Não vale a pena, sabe por quê? Eu me lembro uma vez que eu virei noites trabalhando para ganhar dinheiro E vamos supor, naquela noite que eu virei eu ganhei 500 reais Sabe o que aconteceu? Pela imunidade baixa eu tive uma herpes no, no meu peito Aquilo me deu uma dor filha da mãe, me atrapalhou de trabalhar E o remédio que eu tive que tomar custava quanto? 500 reais Eu falei, eu ganhei 500 reais e gastei 500 reais de remédio Não valeu a pena ou seja, pessoal, hoje em dia eu durmo 11 da noite e eu acordo 6 e meia. Às vezes eu durmo mais tarde, 11 e meia, acordo 7 horas. Não vale a pena. Não vale a pena, tá, pessoal? Então tem os extremos. O cara que é o preguiçoso que não trabalha. E tem o cara que ele quer vencer na vida e ele acha que ele, o corpo dele é, é,
1: uma máquina. é algo
0: dispensável. Não é. Eu sempre digo, eu, 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 já conversei com um amigo, pô... Eu tô com um intestino, com um problema no intestino solto já há um mês. Aí eu falei, por quê? Ah, sei lá, tô trabalhando demais, acho que minha imunidade caiu, deu uma bactéria aqui. Falei, cara, não vale a pena fazer isso, meu irmão. Não vale a pena. É. Entendeu? Então, o equilíbrio é algo que eu tento buscar no outro lado. Não de, Daniel, vai trabalhar seu malandro, para não dizer outra coisa, vagabundo. É o contrário, Daniel. <risos> Lembra que você tem família, tá? Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com esses extremos, porque eu já estive ali sem trabalhar e sem recurso, e já estive trabalhando demais e gastando o que eu estava ganhando com um médico. Tá? Porque você vai fazer uma cirurgia, você vai gastar um dinheiro. Você vai, você vai ficar internado, você vai acabar gastando dinheiro também, mesmo tendo plano de saúde. Você vai fazer uma consulta com um médico bom, médico bom hoje em dia é uma paulada, é uma fortuna. Esse médico bom não aceita mais plano de saúde. Então, não vale a pena, pessoal. Dica para você... Pra sua saúde e também do trabalho. Quer trabalhar? Cara, durma cedo, acorda, acorde cedão e meta bronca até umas nove da noite, 8 horas. Chegar 8 horas, 9 da noite, meu amigo, começa já a botar o teu galinho dentro, faz a tua higiene do sono, até tira a luz antes, da cara.
1: Até antes.
0: Porque, porque eu, então, por causa disso, família, tá desenvolvi bem. uma insônia terrível. Isso aí quase me matou, pessoal. Porque a insônia baixou minha imunidade, a imunidade baixa me deu uma série de problemas, graças a Deus, hoje não tomo nenhum remédio para dormir, estou livre da insônia, durmo super tranquilo, eu cheguei a um ponto que eu falei, eu nunca mais vou surfar, porque eu não consigo nem ficar em pé, eu não conseguia ficar em pé pessoal, eu não tinha força para fazer isso, você pode ver alguns vídeos meus antigos, eu tô igual um zumbi assim, ó. oi pessoal, tudo bem? Porque eu tava todo, é um cara que virou um zumbi, eu não dormia, eu não conseguia mais. Eu, eu cheguei pro meu corpo e falei. Eu falava isso, eu não gosto de dormir. Dormir pra mim é um problema. Eu não precisava dormir. Eu acho que não precisa dormir. E aí parece que o corpo falou: não quer dormir, então não vamos dormir. E aí quando eu queria, ele não queria mais. Aí sabe o que acontecia? Eu deitava meia-noite e acordava três da manhã. Três da manhã, totalmente sem sono. Aí ferrou, galera. Aí isso é, aí. Gente. Isso aí me ferrou. Pois aí eu é. fiquei quebrado.
1: Então tem que ter equilíbrio, tem que ter comunicação. Né? tem que ter muita oração tem que ter comunhão com Deus entregar confiar né? porque às vezes a gente quer fazer tudo na nossa força tudo no, no nosso braço a gente acha que a gente vai conseguir dar conta de tudo né? e ninguém dá conta de tudo a verdade é essa se a gente não entregar para Deus se a gente não confiar né? e vão vigiar o sentinela
0: é. eu esperava a família dormir para ir trabalhar entendeu porque eu trabalhava com filmagem com vídeo então quando eles dormirem, vai ter silêncio. Eu vou trabalhar. <risos> uma furada. Eu tô aqui agora, pessoal. Hoje a gente acordou umas seis da manhã. Né? É. E meu eu olho, também. meu olho tá ardendo Esse aqui é o já. Esse
1: que a gente já vai para cá. Eu tô doido para ir
0: dormir. Sabe por quê? Para já acordar de novo e já amanhã tem assunto muito legal para a gente estudar. Tem muita coisa de Deus para a gente falar, entendeu? Então ali, ó, acorda... dormindo cedo, acordando cedo, galera. É a melhor coisa. Eu já concluí uma coisa. Quando o sol se põe, já era para você estar tá meio que indo dormir, entendeu? E quando o sol nasce, é a hora de você acordar. É, é, foi o jeito que Deus fez, entendeu? É, o relógio biológico é assim. Escureceu, é só você ver o pessoal da roça. Escureceu, dorme. Clareou, tu acorda, meu. o galo cantou, tu acorda. Se você foi dormir tarde e o galo cantou, você tem que acordar, você vai acordar destruído mesmo, quebrado. Então, os caras, vocês sabem, o cara da roça, o cara almoça 10 da manhã, meu irmão o cara almoça às vezes 9 horas porque ele está acordado desde as 4 das 5, entendeu o eu, eu, meu sonho era acordar quando o sol começou a apontar eu estou acordando, às vezes é até estranho né? eu acordo e falo, caramba já tá sol, aí você vai ver 5 tem uns dias que são muito, mas é, é, depois é do porque ano são tá muito estranhas, né são muito cedo clareia muito cedo, entendeu então a gente fala, caramba, meu Deus mas assim pessoal, eu acordo sedão e eu durmo sedão. tem que ter cuidado com as crianças também porque muitas crianças têm vários problemas complicados de saúde e passam sérias dificuldades? Porque os pais não deixam as crianças dormir. O pai quer que a criança acompanhe a gandaia do, dele. Né? Então uh, eu durmo das 11 às 6. Mas as crianças precisam de mais tempo. Né? Dormem mais cedo, acordam um pouco mais tarde. Dormindo sempre mais de 8 horas. Isso é um segredo. Vocês acham que esses grandes caras do sucesso na vida. Fica um zumbi virando a noite aí. Outro dia eu descobri, estava eu vendo uma entrevista com o produtor musical Rick Bonadio. Você já deve ter ouvido falar. O cara que lançou Mamonas Assassinas. Já, já trabalhou nesses programas ídolos, né? Esses programas de, de calouro. Ele falou que ele, ele pegava um trabalho para fazer e virava várias noites. Ele falou: desenvolvi um problema seríssimo de insônia. Eu falei: aí, ó, mesmo problema que eu tive, cara. Não vale a pena. Que aí tu vai tomar remédio. Às vezes o remédio dá efeito rebote. ele dá Em vez dele te botar para dormir, ele, te, dá, ele te, dá, te acelera mais. Isso aconteceu com um grande intelectual hoje, um dos maiores intelectuais públicos vivos, que é o Jordan Peterson. Vai olhar a história do Jordan Peterson o que, que aconteceu. Ele foi comer um peixe, o peixe tava, deu uma intoxicação alimentar nele, essa intoxicação alimentar gerou um problema de insônia nele depois e aí ele foi tomar remédio para dormir, o remédio para dormir destruiu a vida dele, a esposa dele teve um problema seríssimo de saúde, ele entrou num ciclo de problema que ele só não bateu as botas primeiro, porque ele teve acesso aos melhores médicos, segundo porque ele é um cara que acredita em Deus e eu creio que Deus tem uma missão na vida dele, senão ele não tinha sobrevivido não, tá? ele, ele entrou em coma, ele ficou internado, ele teve uma pneumonia brava, ele teve essa doença aí agora que está rolando, foi, foi, fazer tratamento na Europa, foi um negócio bravo. E eu olho a história dele, eu falo, cara. Graças a Deus eu não cheguei perto não, mas eu entendo, eu, eu sei o, o sufoco que ele passou. Não vale a pena não, galera. Mas também pro maridão aí que é muito preguiçoso, pelo amor de Deus tem um pouquinho de brilho, né? Toma vergonha na cara, pelo amor de Deus, pessoal, né? É pelo menos em em, em amor à sua família. Né, pra você dar uma vida melhor para seus filhos, corre atrás aí, não fica com esse negócio de marido preguiçoso não, tá? Vamos lá.
1: É. E a mulher, né, Deus dá também ideias, dá estratégias, né? a mulher tem que dar esse impulso também. Às vezes tem mulher que só gosta de, de gastar, de ficar ali cobrando, todo dinheiro que entra sai, não, a mulher tem que ter sabedoria ali para administrar, para auxiliar na administração dos recursos na própria casa. Se a gente deixar, é luz acesa o dia inteiro, é água escorrendo, é, são várias máquinas de roupa. A mulher tem que ter sabedoria para administrar a casa também, mesmo se tiver alguma ajudante, né, alguma pessoa, porque senão o trabalho do marido vai embora também.
0: Pessoal, acho que as histórias do, da lua de mel a gente vai deixar para uma outra oportunidade, pode ser? A gente combina uma outra conversa, outra época, porque a gente quer falar sobre família, entendeu? A gente quer falar sobre relacionamento, trazer esse conteúdo para vocês também, ok? Isabel perguntando se eu fui consagrado na Igreja Bola de Neve. Sim, na Igreja Metodista também, de onde eu venho. E eu e a Bárbara fomos ungidos também, na consagrados na Igreja Bola de Neve, né, para sermos pastores na, na Igreja Bola de Neve, tá bom? Amém. Então é isso, galera. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Preciso ir lá começar a fazer minha higiene do sono, porque amanhã, se Deus quiser, lá para as 6 horas já estou de pé. E às 8h15 a gente está juntos lá no Daniel Office Podcast, que amanhã a gente vai falar sobre. É... Eu ia falar. onde não? Como é que é o nome do, do filme?
1: Quando os fracos não tem... Onde os
0: fracos não tem vez. Não é quando? É, onde, é não, onde os fracos não têm vez. Que é no country for old man. Né? Não tem espaço para o homem antigo. É um filme sensacional. Vai falar sobre... Vai falar sobre a, a... Como você fica... Assim, completamente sem palavras diante da maldade do mundo hoje. E se há alguma esperança? É sensacional esse filme, tá bom? Taís Towers está falando: Daniel tá com sono. Pessoal, eu tô morrendo de sono, porque além de já estar no meu horário de baixar minha bola, eu fui surfar hoje, então. Isso, a água salgada... Mas eu
1: fico tão feliz, gente, quando ele é. vai, ele fica tão feliz, fica tão marmancinho. <risos> amo, amo, adoro
0: quando ele vai surfar. Um abraço Sim, pra Milena, seus aí. Milena aí. seus nossa... aí
1: esportes, atividades. Milena,
0: nossa cunhada. E porque, pessoal, a gente sabe que advogado, advogado não pode divulgar o próprio trabalho, né? Falar, ó, oh, venha e tal, né? Médico também não. Então, se você precisar de um advogado legal em Niterói, tá aí, ó, a ADVMA. É a de Ponta Advogados, que é minha cunhada. E em no são... Brasil
1: todo, né? No gente? Brasil
0: todo também. Aham. né E tem o Rafael também aí a Stefânia lá em São Paulo, se você precisar, né? Que aí é São Paulo, né? É claro que os advogados atuam no Brasil todo, mas se você quiser conversar, sentar com o advogado, né? Então são é, dicas aí pra vocês, ok? Queridos, foi um prazer. Vou Ai, lá caberia, que meu olho está fechando aqui, mas foi um prazer enorme contar um pouquinho da nossa história. Tomara e... que vocês
1: tenham gostado, né? Esperamos que vocês tenham Sim.
0: gostado. <risos> e a gente pode fazer isso outras vezes também, contando outras histórias. A gente sabe que não apenas é legal vocês nos conhecerem um pouquinho melhor, mas a gente quer falar de Deus também, usando a ideia de, da família, entendeu? Família, relacionamento, Bíblia, tá? Então tá aí, ó, fiz a propaganda aí, ADVMA, Advogados, que é minha cunhada, e Rafael Grigoli, Rafael Grigoli e, e Stefania, Stefania Toselli, tá? Estão aí dicas aí pra vocês, ok? Então é isso.
1: É isso aí, gente. Grande beijo pra vocês. Cuidem das suas famílias, cuidem dos seus filhos, cuidem dos seus cônjuges. Não existe nada mais importante do que a família. O inimigo tá aí pra destruir, pra arregaçar. E as mulheres e os maridos, os, os homens, né, os pais... A gente precisa estar vigiante, vigilante, tá? Nosso recado aí, acho que é isso, né? Sim,
0: é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Uma um excelente noite. Obrigada pelo carinho de vocês, pelas palavras aí positivas que a gente está vendo aí. A gente pede desculpa, não deu para ler tudo Nem conversar, a gente preferiu mais Falar do que, do que, que ler, se né um
1: pouquinho da É, gente. porque
0: exige Uma atenção muito grande, né, você ter uma linha De raciocínio e ficar lendo e pensando nas respostas Então, um abraço para pra Regiane, minha tia para Milena aí, a cunhada, para toda a família Meu Todo pai, meu pai é Daniel Silvana, Minha mãe Louca, tá aí lá, a Silvana a, a, a minha sogra Arinda Tava aí também, meu sogro Edgar As crianças também estavam assistindo aí A Sofia e o Danielzinho então, um abraço ah, pra toda Sofia. a família. Tá bom?
1: Valeu, gente. Beijão. Prazer estar com vocês aí.
0: Fiquem com Deus. Valeu, galera. Beijo. Forte abraço aí pra vocês. Já Amanhã, viu? 8h15.